0: Trabalhe, uhum. assim, estude, foque, não seja mais um, não pense em ser mais um, pense em ser o melhor. Isso eu levo para mim, assim, eu falo para o meu filho, inclusive, você não tem que ser um bom, sei lá, quer ser um, tá, um médico, um bom médico, não. Você tem que ser o melhor. Então, use sua família de base, que eu acho a família é a base de tudo, Sim. e, cara, corra atrás desse objetivo. Corra, mas corra de verdade, não simplesmente dê um pouco de você, dê seu máximo.
1: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Sala Podcast. Como vocês já sabem, eu sou o Igor e aqui ao meu lado está o meu grande amigo, Daniel Figueirinha.
2: Figueirinha. quem que a gente vai falar hoje um proprietário de uma grande imobiliária. Gustavo Poleto, muito obrigado por ter participado do nosso podcast.
1: GM Imobiliária.
2: Eu que agradeço o convite. Obrigado. GM Imobiliária.
1: Imobiliária. Agradeço o convite. Obrigado, Gustavo, pelo seu sim. É, a gente sempre agradece os nossos convidados. Cês, a gente sabe que a sua rotina é corrida, a rotina do corretor é muito corrida. Você acabou é. de falar pra gente, você acabou de sair do atendimento e veio pra cá. Tem correndo pra cá. Então, muito obrigado mesmo por ter disponibilizado esse tempinho que você vai passar aqui com a gente. Prometo que não vai ser de sofrimento, que vai ser legal, que vai uhum. ser agradável. Com certeza. E já estive lá na GM com, com o Matheus o Fábio e o Kaique. E, cara, fiquei muito impressionado com a estrutura que vocês têm lá, com o nível de, de, de profissionalismo de vocês. Então falar com alguém que atende alto padrão e com essa expertise que você tem, não é para qualquer um. Então, de verdade, muito obrigado e seja bem-vindo, o tempo é seu, vamos embora.
0: Cara, agradeço as palavras aí e realmente, nós assim, na nós fizemos focando um atendimento diferenciado, focando, assim, alguma coisa mais informal que não tinha na cidade, buscando esse público de alta renda e atender da melhor forma possível que não tinha algo específico. Esse foi nossa, nosso... Assim, entrada no mercado, vamos dizer assim, né?
1: Entendi, essa foi a sacada. A sacada, é, a assim. sacada do, é,
2: do, do, negócio. do negócio. E só um adendo, que você falou que a vida dele é corrida, fora ser corretor, ele também gere né, os outros corretores da imobiliária. Então, é um pouquinho mais corrido ser
0: um corretor autônomo.
2: Ele é, é um gestor imobiliário.
0: É, hoje, praticamente, até assim, a gente, a gente fica, eu fico menos na linha de frente, menos como corretor assim, uhum. para fazer mais acompanhamento do, dos corretores, mais a gestão, fazer o negócio acontecer, como eu falo com eles. né? A negociação vai, geralmente, bem até uma certa hora. Às vezes, sempre tem uma travinha, alguma coisa, que a gente tem que tentar fazer o negócio dar certo. E aí, onde eu tento o máximo possível, pôr o dedo assim, para fazer a coisa acontecer. Perfeito. Legal. E aí,
1: Gustavo, por característica aqui do nosso podcast, antes de falar sobre negócio, sobre carreira, sobre vida profissional, a gente queria saber um pouquinho do Gustavo, do Gustavo esquece Gustavo corretor, gestor, vamos falar sobre o Gustavo o ser humano. Gustavinho. É. E aí a gente começa pela <risos> infância. Como era o Gustavo, quando era criança, o que você gostava de fazer, os seus
0: sonhos? Pra saber um pouquinho da sua história. Legal. Cara, o Gustavo era um moleque que não tinha pretensão nenhuma, que... Eu te falo assim, a gente não, teve, não tive até um certo direcionamento. Mas era sempre voltado a brincar, correr, jogar bola. Cara, meu, meu, minha vontade era jogar bola. Nunca fui bom, pelo contrário. <risos> Mas era vontade, a gente ia para a escola de manhã, era a tarde inteira jogando bola. Fazia um pouquinho à noite a lição básico para a mãe não brigar. <risos> e a minha vida foi essa, eu não tive assim, eu, meu irmão, minha irmã, somos em três. Nós, nós, nós conversamos e falamos que nós não tivemos um, assim, um direcionamento, talvez de futuro, de carreira, nunca pensamos nisso. Então sempre foi nessa parte de, de, de criança. Nós sempre, assim, fomos felizes como criança, brincamos ao extremo, é, morava numa rua sem saída, com muita molecada. Então, amigos são até hoje. Cara, foi uma época sensacional. Como criança, então foi bem, bem proveitosa. Perfeito. Oh. E o sonho era ser jogador de futebol mesmo. <risos> Cara, sonho. Não tinha um sonho. Eu, assim, eu pensava em ser engenheiro civil, pensava em ser advogado. Profissões distintas. Sim. E sempre pensando em engenheiro civil ou advogado. Mas pensei até assim. Partir para a magistratura, mas não conhecia como seria toda essa, essa carreira, só, só questão de, de pensar, né? de, de ser alguma coisa. Uhum. Mas não tinha um sonho, alguma assim, coisa específica. Não... não tinha alguma coisa, assim, um objetivo definido ainda. Foi, foi vindo ao longo da, 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 vida, da convivência, mesmo. da vida, né? Perfeito. É. E
1: assim, a gente sempre pergunta é, sobre referência, quem são é as maiores referências, e é engraçado que as referências, elas sempre. Se, se cruzam repente, uhum. e mas a gente acha muito importante saber sobre isso porque as nossas referências elas moldam inclusive o nosso caráter né cara exato e as referências que você tinha de vida assim quem eram cara Ou quem eu acho são? que
0: a minha mãe primeiro lugar assim que acho que minha mãe ela separou-se do meu pai muito cedo então ela tocou a família sozinha meu pai tinha tava com a gente aí, mas um pouco mais distante então ela que foi a mãe pai de família tudo assim com a gente então ela nos sim orientou bastante meu pai também talvez um pouco mais longe porque ele está na separação mas também sempre nos assim, tentou mostrar o caminho tudo é a família como um todo né e meus irmãos cara assim acho que nós nós tivemos um grupo familiar uma união familiar que eu acho que vejo em poucas famílias assim é, então a família como um todo eu meu irmão minha irmã mãe até o pai um pouquinho mais afastado, mais afastado mas assim, é uma união que não é nem referência assim talvez é uma base. Eu acho que até mudando um pouquinho a resposta, ao invés de referência, eu falo uma base. Foi uma base que me deu ali para chegar, correr atrás, buscar, trabalhar e fazer tudo. Sempre um pensando no outro. Então, isso, você sabia que você tinha um apoio quando você precisasse e também tá ali para dar apoio para os outros também, para os outros irmãos. Então, isso é, é mais do que referência, é uma base, eu falo assim, né? Você comentou Perfeito. sobre
2: trabalho. Uh, qual foi os seus primeiros trabalhos, experiências profissionais? Aonde você falou? Ou teve oportunidade, eu falei, eu quero fazer
0: isso. Ah, começou? Ó, minha vida, sim. Eu comecei, fiz administração de empresa, faculdade. Meu primeiro estágio foi numa empresa de bebidas, aqui em Prudente, mexendo com produção, com linhas de, de, de indústria mesmo. Não foi nada a ver. Não foi algo que nada... Não, é que não me trouxe resultado? É algo que eu não, não, não pensava em ser como futuro profissional. Uhum. e Logo em seguida, eu fui para bancos. Trabalhei no Banco Nossa Caixa. É, fiz estágio no Santander. Depois, na Real Seguros. Então, sempre me envolvi com a parte de bancos. E prestei um concurso, primeiro concurso, prestei como analista de recursos humanos da Prudenco. Da Prudente, uma municipal, entrei. Fiquei seis meses logo em seguida passei, passei na Caixa. Fiquei 11 anos trabalhando na Caixa, fui gerente da Caixa. Uma bagagem violenta. Tanto em questão de relacionamento, quanto aprendizagem de tudo. Comércio, negociação, mercado... É eu acho que é uma bagagem muito boa, porque é, tudo, você tem uma visão macro ali de, de, de negociação. Isso foi bem legal. Então, essa começou, como eu falo, na, na empresa de bebidas, mas eu logo em seguida fui para bancos, né? Então, trabalhei 14, 15 anos a. Minha vida é com bancos e seguros. Então, Isso. no
2: caso, perdão, só para. Pode falar. Uh, você se formou em administração. Administração. Disse? Ah, tá. Então, dentre aqueles seus objetivos, acabou encontrando administração, digamos assim.
0: <risos> mais ou menos. A administração não foi o que eu objetivava. Não foi o que eu queria. Eu queria fazer, ainda assim, engenharia civil ou direito. Só que na época eu não tinha recursos. Porque o direito, um estádio não pagava muito. Não tinha como. E engenharia civil integral. Era mais cara a faculdade. Não tinha como. Então, busquei a faculdade de administração, que é onde tentaria uma bolsa um estágio remunerado para conseguir tentar pagar a faculdade também então eu também assim foi uma época de financeiramente a família não estava tão legal então eu tive que buscar um curso que me trazia rendimento não foi alguma coisa pensada assim ah, eu quero fazer administração
1: não foi sonho não foi não, mais manga foi mais exatamente dava, onde, é, me
0: onde dava eu queria fazer engenharia civil é direito porém assim ao longo do tempo isso foi me eu fui eu fui me entrando queiram ou não imobiliário hoje meu time, eu tenho sempre estudei um pouco em direito de engenharia civil construção adoro, isso foi me trazendo um pouquinho de bagagem fora a faculdade. Uhum. Fiz pós-graduação em gestão estratégica, também me ajudou um pouco. Então, assim, o conjunto, eu acho como eu gosto, gosto de a parte de imóveis, de construção, gosto direito, queiro não, não, não na, na, na minha vida profissional, na imobiliária, usa, e fiz gestão, fiz administração, eu acho que o conjunto me ajudou bastante. Isso foi para minha vida profissional, foi, foi excelente.
1: Perfeito. Nossa. E aí, Gustavo, você falou aí sobre, você ficou 15 anos praticamente é, entre bancos e esse seu primeiro emprego de, de, na, de produção de bebidas, se é assim que a gente é, pode chamar, isso foi, você tinha quantos anos quando você começou a trabalhar com eu isso? Eu não
0: comecei cedo, eu comecei com 19, 19 anos foi o primeiro estágio, então não foi cedo, a gente começa cedo, não, foi 19, quase uhum. para 20 já, não, 19 anos, 19 anos. 19 anos completos e aí aí depois desse primeiro estágio eu nunca fiquei um mês sem trabalhar. Assim, nunca fiquei uma semana sem trabalhar, assim uhum. né? sempre seguidas. Então, passei em concurso, depois me mudei no estágio, depois concurso, depois eu passei no outro. Então, nunca fiquei uma, assim, um, sei lá, um final de semana, um sem sem trabalhar, assim, né, sempre direitão.
1: Foi, entre aspas, tardia. Tardio, não sei nem se é tardio. Hoje, é. hoje em é. dia. Hoje em dia. Hoje
0: Mas para aquela época talvez seria. Hum. Pra aquela época, né? Tô tão velho assim, não. <risos> mas, digamos é. assim,
1: hum. pode até não ter sido tão cedo a entrada, mas depois que pegou o gosto também.
0: Foi embora. Não nunca, parei, mais, nunca mais. Nunca não mais parei.
1: parou. Isso é, isso é muito legal porque você até comentou com a gente aquele dia que nós fomos na, na, na imobiliária você comentou um pouquinho sobre a sua vida sobre as relações do banco e quanto isso te ajudou exato e cara muita gente deve ter falado que você era louco né porque largar todo um, mundo largar um cargo de gerência num banco com uma remuneração cara muito boa é para todo, assim, todo mundo sim todo mundo
0: para falar que não foi todo mundo eu tive a, eu tive apoio do meu pai para largar o banco meu pai foi Primeiro e praticamente o único que me apoiou. Minha esposa ficou um pouco em cima do muro, mas um pouco com receio, vamos dizer assim. Uhum. Meu irmão um pouquinho também. Mas o resto, todo mundo. Todo mundo foi contra. Todo mundo de parentes, amigos, conhecidos. Todo mundo foi contra. A ponto de minha mãe em casa. um dia que eu falei que ia pedir demissão, ia implorar para eu ficar no banco. Pedir para ficar no banco, que eu não fazia isso, que eu não podia fazer isso, que eu ia largar minha... acaba acabar com assim, minha segurança, minha vida financeira, personal. Minha mãe foi em casa pedir pelo amor de Deus, vamos dizer sempre assim, eu continuar lá no banco. E, então, isso foi mais difícil ainda, porque foi contra todos. Né? Assim, além de... Assim, eu sabia que eu estava trocando o certo pelo duvidoso. Eu tinha ali contra todos. Então, se desse errado, com Tem certeza um todo mundo de ia dedo falar. Um de É. Todo mundo ia julgar. Então, assim, eu acho que foi a decisão mais difícil ainda por causa disso. Porque era, era... um. Hoje, em relação aos bancos, a caixa é muito bem financeiramente para o empregado, para o uhum. funcionário. O plano de carreira é magnífico. Então, você ganha bem sim. Assim, você, é, dá pra ver muito bem sendo um gestor da caixa, gerente da caixa. Só que eu queria fazer o que eu gosto, né? Queria fazer uma coisa que eu sempre, sim, queria fazer uma coisa que eu gostasse. E é onde eu fiz isso aí, eu pedi para para fazer o que, o, que, o que eu gosto. Né?
2: Ah, eu vou ser sincero. Dá para ganhar muito dinheiro fazendo o que gosta também, dá. pelo <risos> jeito, né? Dá. É. É. Vamos ser sincero. A gente vai falar um pouquinho sobre
1: isso. Só que antes de falar sobre o mercado imobiliário, Gustavo. Hum. É, quais foram as suas maiores dificuldades Quando você ingressou no mercado de trabalho Porque fazendo um, um paralelo Quando eu entrei aqui eu não sabia nada cara uhum. Nada, 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 nada O Fábio e o Matheus tiveram muita paciência comigo que Também eu entrei num, num momento para cobrir uma, um, um funcionário que, que Eu não lembro se tinha se acidentado Qual que era a história Mas eu entrei num momento assim Me ligaram falou cara, eu já tinha trabalhado com o Fábio né O Fábio me ligou e falou, cara Tá afim de, de trabalhar e tal? Eu falei, tô. Ele falou, então, você pode começar amanhã? Eu falei, posso. Ele falou, então, vem que a gente precisa, você vai atender o telefone, fica tranquilo que é, é, facinho. Que é, é facinho e tal. Eu falei, não, demorou, vambora. Eu falei, posso ir hoje? Aí ele falou, não, não, hoje não dá que o computador não, não tá pronto, vem amanhã. Era outro dia, cheguei antes de todo mundo, fiquei sentadinho na porta, pô, chegou, Sério? entrei e tô aqui até hoje. Então, é. o primeiro, eu lembro que foi muito difícil entender o sistema. Porque era tudo muito novo, eu tinha 17 anos. Também não comecei muito cedo, não. Na verdade, eu tive uma experiência de seis meses com o Fábio, quando eu tinha 15. Mas de trabalhar mesmo, de, de, de ter uma carreira e cumprir horário, foi com 17. Então, também não ingressei muito cedo no mercado. Antes de também. eu
0: responder, você fala assim, fala a pergunta de quando eu entrei. para meu princípio de, de trabalho mesmo. De tudo. trabalho, de tudo. É. Eu acho que, para mim, assim não, não foi tão... Como foi o um estágio na faculdade, é automaticamente não é tão difícil você conseguir. Uhum. É, então, foi algo assim que é, veio rápido até. Depois que eu treinei na faculdade, com dois, três meses, já consegui o estágio, o primeiro estágio. E, sim, graças a Deus, sim, foi... foi tive, não é sucesso, né? mas sempre, deu, sempre consegui me dar bem onde eu comecei, onde eu ia então é, eu falo por isso que eu falo que eu fiquei dois dias sem trabalhar sempre quando eu troquei ou porque eu consegui algo melhor ou foi um concurso ou coisa parecida então não foi difícil assim talvez aprender por cima si, uma empresa de bebidas da época era era uma, eu fazia uma parte de de acompanhamento de, de produção coisa assim mas não era coisa difícil não era nada tão complicado então não foi assim essa dificuldade não eu vivi de um pouquinho mais de dificuldade talvez e quando eu entrei no mercado imobiliário porque uhum. aí sim, assim, como eu não, eu, não, eu não tinha experiência, eu tinha conhecimento de banco, conhecimento do relacionamentos, de conhecimentos de amplos, mas não específico do mercado imobiliário. Uhum. Conhecia um pouco, sim, sobre financiamento, tinha conhecimento genérico, mas não específico. E aí eu abri imobiliária, cara e coragem, sendo que eu nunca tinha trabalhado com corretor. Então, geralmente é o contrário. Ninguém abre uma imobiliária sem ter trabalhado com corretor antes. Eu não, eu abri imobiliária sem ter trabalhado com corretor. Então, vendi o primeiro imóvel, assim, na, 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 acontecendo. Foi acontecendo, anuncio, tiramos fotos de imóvel, trabalhei, comecei a anunciar e ver como fazia, procurando melhorar, buscando referências outras imobiliárias fora de Prudente, as referências e tentando fazer coisa diferente. Na primeira venda, buscando informação como fazia. E foi assim, foi no aprendizado que eu tive que ter muito rápido, porque eu, logo em seguida tive pessoas como funcionários que eu tinha que instruir. Uhum. Então, eu tive que conhecer em questão de... Vai, semanas, meses, sei lá, ter um conhecimento amplo e sempre buscando. Então, esse período para entrar no mercado imobiliário, para mim, que foi um pouco mais intenso, assim, vamos dizer assim, né?
2: Mas é uma dúvida. Por quê? Eu estava no Império Seguro, tranquilo, não ganhava mal, vamos não. dizer, ganhava <risos> bem.
0: Uhum. Uh, por que abrir uma imobiliária sem tanta experiência? Porque, assim, uh, eu já mexia com... Durante a caixa... Quando estava na caixa, eu comecei. É... Minto. Antes eu falo assim: eu vendi uma, construí uma minha casa para morar, que é o melhor que eu não casei. Apareceu uma proposta de vender a casa, eu vendi e aí fiquei sem casa. né? Depois disso, eu vi que o mercado começou a aumentar o valor, eu tive que procurar alguma opção. E aí foi onde eu conheci o leilão de imóveis. Comecei a estudar o leilão de imóveis, eu consegui comprar um imóvel, reformar e vender e recuperar o dinheiro que eu tinha perdido. E aí foi onde eu comecei ter um interesse em imóveis. Leilão de imóveis, isso é em 2009. É, então, antes da imobiliária, eu tive essa bagagem um pouco de leilão de imóveis. Uhum. Então, tinha bagagem de leilão, tinha bagagem de financiamento, de relacionamento, de vendas. Só faltava especificamente na imobiliária. Então, e eu gostei. Eu gostei de vender imóveis, de lidar com gente nesse, 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 nesse mercado diferente de imóveis. É, tive uma experiência muito ruim quando eu fui vender uma casa com uma imobiliária aqui presente prudente uma experiência muito ruim de avaliação de atendimento, que onde eu vi que eu poderia fazer diferente. E aí eu quis assim, vou fazer algo que eu gosto e vai ser o melhor que todos eles. Então foi onde eu entrei no mercado imobiliário.
2: Nossa, basicamente senti uma dor, viu que não estava sendo resolvida. Mesmo não tendo tanta, vamos dizer assim, tinha, mas não tendo tanta experiência, é. falou assim: esse problema eu vou
0: resolver. Vou é. é. lá, meu currículo lá pro
1: Gustavo.
2: Né? <risos> eu tive uma experiência péssima aí, ah, Tô brincando, Mateus. Comigo, cara. Foi Tô se brincando,
1: Matheus. Tô brincando, Matheus. Não me mande embora. Cara. É, não. não vou mandar, não, mas. Nossa, Gustavo, como o mercado imobiliário precisa evoluir ainda, cara. Precisa. Nossa, precisa. Eu comentei no ah, nosso podcast. Só pra você continuar, ah, a Camila
2: comentou comigo esses dias, minha namorada, que ela foi mandar mensagem pra um, pra um lugar pedindo instruções, né? Aí a corretora, no telefone, tratou ela super mal, ela, ela, ela também trabalha com atendimento e tudo mais, e ela perguntou com quem ela tava dizendo, né? Aí ela falou que a moça tratou ela super mal, falou assim, com quem que você quer falar? A
0: imobiliária, é isso? É.
2: Aí a Camila falou assim, não, eu só queria saber quanto eu tô falando, queria tirar algumas dúvidas. Ela falou, ah, não, meu nome é tal, eu posso ser sua corretora particular. Ela falou, ah, Camila... Ah, depois dessa ah, esquece. Depois tá? def... ficou azedo. Depois ficou azedo. É pra você ver, são pequenas coisas, tipo assim, a Camila agora não quer essa mais essa pessoa, ainda fala pra todo mundo não, não, não ligar e nem ir. Virou um marketing boca a boca inver... Inver... Negativo, negativo, é, negativo por não saber.
0: E, mas o contrário também exige, falo, depois que eu entrei no mercado imobiliário, que eu vi algumas referências também de imobiliárias boas e prudentes, inclusive das quais eu faço é, relacionamentos, a gente faz parcerias, então eu tenho, umas, eu tenho uma associação de imobiliário, igual participo também, que são imobiliárias sérias, é, chamam Unimob, inclusive assim, tipo, é uma associação bem forte, bem é, é, sólida, prudente, mulheres boas, com, então assim, isso é legal. Você vê também que ao mesmo tempo que você entrei no mercado, por uma dor, como a gente diz aqui. Uhum. Eu descobri depois também que existiam imobiliárias com referências soluções. também que estavam é, ali soluções. com... É, que um... E é
1: legal, Nimob porque vocês trouxeram é. até um evento para a cidade, né? Vocês trouxeram Exato. o Conecta Unimob, Exato. que nós fizemos trouxemos. parte também. Uh, e nós fomos assistir diversos palestrantes, Raquel...
0: É, nós trouxemos pessoal de fora cara, aí. Muito assim. legal, E antes era, da era gratuito, né? Sem, sem custo nenhum, se não me engano, acho que, eu, acho que nenhum foi cobrado. Era gratuito, a pessoa tinha que se, se inscrever. É, só só tinha que Se inscrever até só tal data. só.
1: E foi é. antes da pandemia. Espero que agora, passando a pandemia, a gente possa fazer não novamente, porque é muito legal. Querendo ou não, não
2: é. traz uma evolução é. para a região muito, aqui. Muito, Exatamente.
1: Muito, 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 cara. Exatamente. Um Vamos ver se melhore bastante esse, é esses é corretores daqui. <risos> cara, e assim, é até injusto falar porque os maus corretores fazem os bons pagar, né? É, exato. Porque assim. Eu comentei nos podcasts a experiência ruim que eu tive. Não citei imobiliário, porque eu não, não vou fazer isso, uhum.
0: mas eu tive muito boas experiências é. com outros corretores Tem o também. Tem um pessoal bom e prudente também, Tem tá? Muito, Tem imobiliárias cara. boas, Tem corretores muito. bons e prudentes, que a gente faz parcerias, que a gente faz vendas em... Hoje nós... Uma 30% média de nossas vendas são em parcerias com os imobiliários. E o negócio acontece de forma mais rápida, né? É legal. Então, você pega algumas imobiliárias que, com, que fazem o mesmo pensamento de ética, de é, profissionalismo, uhum. o negócio acontece, é legal. Isso
1: é em todas as profissões, né, cara? É. Tem profissional bom, profissional ruim, tudo, tudo que Exato. você for imaginar, tem, tem gente boa e gente ruim. Exato. E, aí Gustavo? Eu queria entender um pouquinho, o Daniel perguntou do porquê esse, você largou, entre aspas, né, o banco para uhum. ir pro mercado imobiliário. Eu queria entender um pouquinho a cronologia desse tempo aí. Largou? Em quanto tempo você já montou a imobiliária? Quanto tempo você ficou sozinho? Quanto tempo você fez a primeira venda? Tá. Só para entender como a GM foi se formando, tá. o
0: início, sim. É, eu abri imobiliária antes de sair do banco. O é, que eu fiz? Eu estava como gerente, entreguei o cargo primeiro, uhum. é, para trabalhar um horário reduzido, trabalhar seis horas e poder fazer a abertura da empresa. Então, para mim, programei tudo antes. Né? Uhum. É, abri empresa rodou rodei com os dois juntos quatro meses empresa e e a e o banco nessa época eu tinha um sócio meu irmão Marcos que também tinha outra profissão mas me ajudou bastante no começo a gente levou junto a imobiliária e a primeira venda cara foi até que rápida porque assim vou voltar um, fazer uma, um parente né uhum. quando nós abrimos a, a, a imobiliária o nosso primeiro foco foi como é, leilão de imóveis, uhum. em seguida a imobiliária, em seguida a venda da imobiliária. Então, foi assim, um, uma mudança, mudança não, foi um, um segundo produto, vamos dizer assim, que foi em seguida, né? primeiro foi leilão, depois a imobiliária, e a venda aconteceu, acho que em, sei lá, em 15, foi muito rápido, 15 dias. Então, não, eu não tive esse... esse dissabor, esse... Essa angústia. Essa angústia de demorar para ver. Pelo contrário, aí é que nem vou mais ainda. foi cara... A gente trabalhando a gente está trabalhando, começando agora, fazendo dessa forma, que era uma divulgação, assim, nós, nós fazemos uma divulgação diferente, negócio que não tinha imprudente, vamos dizer assim, deu resultado no começo. Falei, cara, é só continuar fazendo isso. É só assim, lógico, melhorando, uhum. mas esse é o caminho. Então foi um negócio que foi muito rápido. Então não, não tive essa angústia da demora. Foi bom, foi bom, sim, já teve o retorno financeiro rápido.
2: Perfeito.
0: E aí, rápido 15 dias
1: e. Para a formação aí da, do primeiro funcionário, o que aconteceu na, na sociedade?
0: Você falou, eu tive um, meu irmão era meu sócio é. e não é mais. Não. <risos> Até por isso que deve ser GM, né? Gustavo e, Gustavo e Marcos, é, meu irmão. Nós abrimos juntos a imobiliária. Uhum. Foi um projeto nosso nós dois. Uhum. Nosso. é nosso. E aí, assim, na, do decorrer, meu irmão tem outra profissão, eu também tinha. Nós conversamos, que largaríamos a profissão. Eu primeiro, que eu estava é, mais... <coughs> Já mais... É, estava naturalmente Também. tinha financeiro e também mais certo do que eu estava fazendo. Então, eu fui primeiro e seguindo seria ele. E ele acabou preferindo não continuar a profissão dele. Ele, ele a gente, tínhamos combinamos um prazo. Depois de dois anos, no máximo, de sair e vim e Ele preferiu continuar a profissão dele. E, e, e Então, eu fiquei com a parte dele. Acabei negociando a parte dele, comprei a parte dele e fiquei só para mim. Mas ele me... Foi, foi sócio mesmo, não foi ajuda né? Foi sócio. Fizemos junto a empresa, começamos juntos. É, foi também, volta a falar da família, né? Uhum. Então, o negócio, assim, a confiança no outro ajudou muito também. Então, isso também fez com que me, a bagagem, assim, de, de conhecimento um do outro, de relacionamento, de, de sei lá, tudo ajudou bastante nessa união. Inclusive,
1: falar a verdade, né? Se um tá bravo com o outro, chega é. a cara, você fez tal coisa ah, errada, um o A gente o sabia outro.
0: separar bastante isso, assim a ponto de, de discutir, não é discutir brigar, mas discutir alguma coisa que não, não, de não concordávamos e passar seis horas da tarde a tomar uma cerveja. Assim, nós sabíamos separar muito bem das coisas, irmãos e sócios. Então isso é uma coisa que é difícil acontecer, nós separávamos perfeitamente isso, isso é legal. E aí você falou
1: sobre é, essa cronologia do, dos acontecimentos e aí lá atrás você tinha falado Cara, eu não tive muita dificuldade no meu primeiro emprego, a dificuldade maior foi quando eu virei corretor de imóvel. Se a sua primeira dificuldade não foi a venda, porque foi rápida, rápida. digamos assim, quais Qual foram as dificuldades?
0: O conhecimento da, da concretização do negócio, da, da, de pôr no papel, de fazer o negócio assim, sim. Tá, e aí? Vendi. E agora? <risos> e agora? <risos> e agora? Como que funciona? Então assim, até é, essa fase. É, então, assim, então, foi muito rápido e a gente não tinha conhecimento, de, de, não tive esse conhecimento com o corretor, não tive essa bagagem. Uhum. Então, isso que foi o meu, meu sim, foi um pouco susto, foi um pouco de, de aprender, na, na, aprender no dia a dia. Busquei me, através de internet, de, de, de referências, eu tinha poucas referências como imobiliárias. Então, o que eu tinha, eu fui atrás e pedi ajuda, mesmo como fazia, Fui no, no, no site da, do Cresce, que era o órgão responsável para buscar documentação como fazer. Então, foi esse, foi a, essa foi a dificuldade de eu, assim, de eu saber a sequência, saber o passo a passo, saber como lidar, como, como que qual, eu, qual era a minha, realmente é, a tarefa, o né? que eu tinha que fazer a partir dali.
2: Seria Cresce? tipo, atrás do básico, né? É. O, o diferencial, digamos, é. que você já sabia como fazer, mas é. aquele o dia a dia eu, ali... Exatamente, é, é, o gente realmente... não, não
0: tinha esse conhecimento. Então, assim... Eu falei, eu não conheço nenhum corretor que abriu imobiliária sem ser corretor antes. E eu fiz isso. Abri sem ser corretor. Primeiro eu abri, depois eu tirei o Cresce. Né? Então, foi quase seguida. Assim, Se eu abrir imobiliária, depois de um mês estava com Cresce. Menos de um mês. É, 15 dias, que seja. Uhum. Até no começo não era imobiliária. Por isso que não... Tranquilo. Mas, então, foi aprendendo no dia a dia.
1: Cara, e é muito engraçado porque... É, eu até vejo algumas semelhanças entre você e o Matheus, que vocês são bem metódicos, né? Assim, são muito estruturados, muito. Vocês planejam muito as coisas antes de fazer. Igual Exato. você falou, cara, eu já sabia que eu ia sair, hum. então eu pedi afastamento do cargo, comecei hum. a trabalhar menos para poder ter tempo, abrir imobiliário. Exato. E aí abri, em um mês eu tava com o Cresce na mão. E a gente sabe que o Cresce, para tirar bom. o Cresce é um processo. É, por pra nós. foi
0: tirando antes. Cara. Então, assim, já foi tudo pensado, legal. organizando tudo antes. Mas na minha vida, eu sempre coloquei alguns objetivos de onde eu queria chegar, em qual idade, que eu queria, como eu queria como estar financeiramente, como eu queria estar é, minha vida social, minha vida familiar, e para isso eu sempre fui seguindo um cronograma, então sempre tive um planejamento mesmo. Sempre planejei algumas coisas, vim conseguindo o que eu sempre pensei, com um certo atraso cronológico, mas assim, né? Uhum. Eu me programava com tantos anos que queria chegar nesse lugar, tantos anos isso, tantos anos isso. Sempre coloquei isso em mente, nem em papel, em mente. Mas eu tinha certinho onde eu queria chegar. Eu sempre eu vim conseguindo, mas com alguns anos de defasagem. Agora eu estou quase igualando ao onde eu queria, essa idade que eu queria estar, com o objetivo onde eu queria estar. Né? Mas eu sempre programei sim, onde eu queria estar.
1: Cara, isso é, é muito legal, porque como a gente conversa
0: diariamente com o
1: corretor de imóveis, a gente escuta, escuta muito escuta. Escuta muita reclamação. <risos> Até que enfim não o que é as palavras aqui. <risos> escuta muita reclamação. E que ah, o mercado imobiliário não é para mim, o mercado imobiliário é difícil. E realmente é. É. Mas se você se planeja antes, se você tem foco sobre se prepara, que você se prepara, né? Se prepara. Exatamente. Se é. prepara. Porque é, a gente conversando lá na imobiliária, você deixou claro sem falar que vocês não contratam quem está desesperado por grana. Não. Porque Exatamente. o cara que
0: está desesperado por grana, ele faz qualquer coisa para vender. Exatamente. E isso não... não é o nosso princípio. Exatamente. É, é, é assim é, é entender o cliente e saber vender conforme realmente... Assim, o cliente quer atender a expectativa do cliente de forma que, que nem todo mundo sabe, eu acho. Né? Assim, às vezes a vontade de vender, a necessidade de vender, o cara esquece pouco isso. E assim, vou dar um exemplo besta aqui. É, já aconteceu uma vez de um cliente de uma idade pouco avançada, de quase 77, 76 anos, e vim atrás de um sobrado, para comprar um sobrado. E aí conversando, eu falei: "Cara, vamos falar, mostrar para ele que talvez não seja a melhor opção para ele. Ele não vai conseguir ficar muito assim, vai ter dificuldade com a escada". É, e cara. É, cara, aquele cara gostou da casa, para ele encaixava certinho, mas nós assim, tentamos ter empatia, colocar no lugar do cliente e ver que tá, depois ele fala: "Pô, os caras me venderam uma coisa talvez que eu, talvez eu não percebi, mas eles poderiam ter percebido que não seria o que eu queria. Então a gente tenta ver bastante assim, o perfil do cliente antes, tentar adequar o que realmente quer. Até fugiu um pouquinho a pergunta que você fez, mas você acabou não, a chegando a esse... Não, foi aí, não, assim, é
2: perfeito assim. isso aí. Foi
1: nesse ah, sentido mesmo. Caralho, acho que eu não acrescentaria nada. Só
0: que o pai do
1: meu pai, que é falecido hoje, o sonho dele era ter um sobrado. E assim, diversas vezes ele tentou comprar e meu pai nunca deixou. Meu pai sempre foi o, <risos> o freio dele uhum. e o meu tio, né? Que é irmão do meu pai. Os dois sempre... Meu avô sempre fez muita cagada financeira. Muita, muita, muita. <risos> meu pai e meu tio sempre ficavam contornando a situação, ajudando, reorganizando financeiramente. E eles não deixavam o meu avô comprar. O que, que meu avô fez? Construiu um sobrado em cima da casa dele. <risos> sem engenheiro. Sem, sem nada. nada. E aí, no meio do processo, o que aconteceu? Meu avô faleceu. Putz! E agora a casa tá lá interminada. Minha avó, entre aspas, sozinha. A casa caindo aos pedaços lá, porque o que ele não, não, não planejou, finalizar. não finalizou, ficou feio, difícil de vender. Não vai é vender. Porque ninguém quer comprar. Exato. Ficou e... elefante branco. Exato. Elefante branco. E a minha... No meio da sala, né? Ainda. <risos> e, minha... e a minha avó numa situação não ruim, mas numa situação complicada. Ela precisava de uma casa menor, já não precisa mais de uma casa daquele tamanho, uhum. então...
0: Acabou é... ficando à toa ali, sem... sem... E é nessa Sempre hora
1: é que o corretor de imóveis faz diferença, que é prestar uma consultoria, uma assistência, Exato. que não é vender o imóvel, não. é entender a situação e ajudar o cara a encontrar Exato. a melhor solução. Às
0: vezes nem o cara nem a pessoa entende o que ela quer, o que ela precisa. É, às vezes a pessoa, assim, exemplo, um filho estuda numa escola em tal bairro, eles trabalham em tal bairro próximo, e a pessoa, às vezes, ela achou uma casa linda, tal mas do outro da cidade. Vai passar um ano, seis meses, um ano, um ano e meio, ela vai desgostar, vai cansar. Então, assim, a gente tem que mostrar para a pessoa também que talvez não seja o melhor caminho. Então, a gente fala assim, quando a pessoa percebe que a gente realmente quer ajudar o melhor né? para ela, ela vê, assim, a gente passa essa confiança, ela, ela fica com a gente. Uhum. Então, se assim, eu falo para o pro corretor, nós temos que assim, mostrar para o cliente que a gente realmente quer o melhor para ele. E ele entende isso. Quando a gente consegue quando consegue mostrar essa relação que é, a gente não quer simplesmente vender, é lógico que eu quero vender. Não você falar para você que eu não quero vender. Quero. Mas eu quero vender uma coisa que vocês tenham se orgulho de ter comprado depois. E isso que a gente fala com todo mundo lá. A gente tem que saber uma coisa que o cara se sinta orgulhoso que eu, tenha, que eu comprei um negócio que realmente eu queria. E, assim, eles realmente acharam que eu queria. Então, isso que a gente tenta fazer para ter sucesso na, na imobiliária.
2: O importante, então, basicamente é a satisfação do cliente. Até porque ele vai te recomendar para outros possíveis clientes. E, só finalizando, digo eu, uh, o dinheiro vai ser sempre a consequência. Exatamente. Todo mundo que a gente traz aqui, isso sempre é, fica claro. Não exatamente. venda por vender.
0: Não. Todas, não compensa.
1: todas as pessoas bem-sucedidas, que até agora. Até agora não, a gente só vai é. falar com uma pessoa bem-sucedida, porque a gente brinca. Passa nós ainda que não. Passa a é. gente de Zé Ruela. Aqui só com convidado de padrão. Acho que não, de pô. bom padrão. <risos> ou alto padrão. Então. Tem a é referência? Entendeu, né? Então, cara. É assim: todas as pessoas que são bem-sucedidas, elas têm isso em mente. Faz as, com excelência o que ela sabe fazer e o dinheiro você sempre é, é consequência.
0: É consequência, exatamente assim. É, isso eu falo para o corretor, cara, não tem que pensar no dinheiro, vai vir. Vai vir. É só fazer assim, com excelência, atender. Cara, a gente tem que é, passar, não é só atender as expectativas, é, é acima das expectativas dos clientes. A gente tem que realmente encantar. então assim Mostrar que a gente entende o que ele quer. É, e por isso que a gente, assim, até talvez você fale sobre isso, mas a gente entrou nesse mercado de alto padrão. Porque assim, é o que a gente conhece, é o que a gente sabe, é o que o cliente é o que a gente vê que o cliente vai assim, eu, eu conheço o produto, eu conheço o que a pessoa assim, o que, o que, o que esse público procura, assim, que, então a gente se especializou no segmento que, assim, para não, não, não ficar genérico, então às vezes você trabalha com uma coisa, sei lá, produto simples, um produto mais específico, você não acaba tendo nenhum público nem outro, não, nós nichamos, nos especializamos no produto, né? Para tentar realmente atender, atender com clareza, com certeza, atender com sim, um foco. É, trazer resultado da melhor forma possível. Né?
2: Não faz muito sentido vender graxa e carne. Não, não, não é uma referência assim, tipo, produtos mais distintos vem na minha cabeça no mesmo estabelecimento. Exato. E Exato. eu imagino hum. uh, eu imagino que isso veio para você uh, pelo atendimento que você tinha no banco. né? Você Exato. já atendia alto padrão no já. banco? Já,
0: no banco já. Esse relacionamento com o cliente já me ajudou também depois disso que é eu foi foi meio aleatório mas eu sempre atendi cliente de, de, de nessa nesse esse segmento então é meu, meu relacionamento já ajudou bastante na parte de vendas posterior tive bastantes clientes que vieram do meu contato pessoal uhum. e também esse essa facilidade talvez de negociar de entender o cliente então essa aqui me, me ajuda um pouquinho na, na... E o network, é. digamos assim, né? É. Você já conhecia é. bastante com pessoas. Com certeza o é. network. No Cara, banco, você fala Graças como a Deus, mundo. isso me trouxe muito. Tem muitos clientes meus que vieram do banco, ou clientes, ou amigos, funcionários, que compram e vendem em casa comigo até hoje.
2: É, porque além de, só para complementar, além de comprar uma casa para morar, são pessoas que querem ganhar dinheiro com a compra e venda. Exato. Então, Exato. E
1: até porque você quer uma profissão que precise de mais... É, confiança e zelo do que um gerente de banco, o cara tem os seus dados bancários, o cara tem acesso. Exato. Então, você já, ele já é uma, o Gustavo já era uma figura de autoridade de confiança. Então, o cara que era cliente dele no banco, não deixou de ser. O cara confia Exatamente. nele. Tipo é. assim,
0: não, o cara lá é de confiança, o cara é o gerente. Isso ajudou sim. Fala é assim, é, é, ajudou bastante essa, essa confiança, esse relacionamento. e trouxe, uma das minhas, as minhas vendas primeiras, bastantes vieram desses clientes que eu tinha. De, de, de clientes de banco ou amigos de banco é, de relacionamento que eu tinha anterior. Isso me ajudou bastante.
1: Por exemplo, eu tava conversando com meu pai esse fim de semana e ele falou pra mim que ele era correntista do Itaú desde do, de 92, antes de eu nascer. Eu sou de 95, então meu pai é correntista do Itaú tá há 30 anos. E hoje ele não é mais porque o gerente se aposentou. O cara que era gerente da conta dele. O, o gerente dele mudava de agência, ele mudava ele a conta junto. dele pro o gerente administrar porque e a relação mesmo. de confiança é,
0: relacionamento exato e aí ele se aposentou
1: meu pai trocou por um outro cara que ele conhecia e confiava também mas que não era do Itaú aí acabou fechando a conta do Itaú é. então é... relacionamento exatamente é, é muito, tá legal a realidade do, do mercado é. e para todas as relações isso acontece é. cara e acho que em cada em cada tipo de situação em cada tipo de relacionamento que você vai fazer sobre negócio, comércio, eu falo, você sempre procura alguém que você confia. Exato. Você vai comprar uma roupa, às vezes você vai comprar na loja do seu amigo, ou na loja de alguém que você já conhece o produto. E imóvel
0: ainda mais, porque o imóvel é um bem de valor muito alto, agregado. É, então a pessoa tem que ter confiança em quem ela está comprando. Então É até um pouquinho mais do que o exemplo que você deu assim, de uma, uma roupa. Mais. Assim, é, não, porque a pessoa mais. realmente assim, é uma coisa que ela não vai se trocar fácil depois. Dificilmente o brasileiro é, troca rápido de casa. As pessoas, o Brasil fica 20 anos numa casa, 15, 10, 10, assim. Diminuindo cada vez mais isso, né? Uhum. Mas fica muito tempo numa casa. É então, o tem produto mais dele. caro, né? Coisa mais caro e mais tempo que ele, né? ele fica. É. fica tem muitos muito anos, fazer. Agora. E o... O cara, de...
1: às vezes, na maioria dos casos, principalmente no alto padrão, aquela casa é a maior conquista da vida do cara. Então, assim, é óbvio que se um cara comprou um imóvel ali de um milhão e meio, dois milhões, provavelmente ele tem uma organização financeira grande. Exato. Então, talvez
0: ele consiga
1: comprar um novo imóvel desse valor, ou troque o imóvel que ele tem por um melhor. É, só que... Hoje
0: acontece mais isso, viu? Hoje é. assim, hoje é, com a, com a, eu acho que até a parte de internet mesmo, as pessoas têm muito acesso aos imóveis, às fotos, então você acaba querendo trocar de imóvel mais vezes. A questão, se você comparar hoje com 10, 15 anos atrás, não tinha talvez tanta vontade de mudar de casa. Tinha mais apego, digamos assim. É, a pessoa ficava numa casa, morava a vida inteira numa casa, trocava uma vez de imóvel. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão trocando mais de imóveis. Ainda assim, é um bem que fica 7 anos, 10 anos, depende da pessoa, até a média a gente fala de mais de 7 anos, né? Mas as pessoas começam a ter mais vontade de trocar de imóvel como trocam de carro. Não a mesma comparação, uhum. mas já começam a ter mais vontade de, de querer partir para um imóvel mais novo, um imóvel diferente, de ter essa vontade de trocar de casa.
2: Isso acontece mais,
0: claro, com um
2: perfil de alto padrão, porque é a pessoa quer é. mudança, quer sempre Exatamente. coisa melhor. E, e vem um ponto que você comentou, só para deixar claro, que eu gosto de comentar isso: a pessoa que consegue comprar um imóvel de 2 milhões, que ela é bem estruturada financeiramente. Vem para aquela frase, né? Pessoas ricas cada vez ficam mais ricas. Por quê? Porque elas sabem ficar ricas e sabem administrar o dinheiro. Então, lógico, a pessoa comprou imóvel 2 milhões daqui 7 anos, vamos dizer assim, vai querer comprar um que na época é 5. é super justo. Faz é. o mercado girar e
0: boa. E acontece, a pessoa compra mesmo. Eu tenho um cliente que comprou já a quinta casa comigo e não foi para investimento. Acontece que clientes compram investimento mais de imóvel, compra. Esse não. E ele Mas ele foi já.
2: comprando um e vendendo outra Desculpa. Outro. É,
0: ele foi mudar de casa, comprou... na comprou uma, assim dessas cinco e comprou e vendeu, então assim mudou de casa quatro vezes, né? Ou comprou, vendeu. Ele morava em uma, comprou comigo, depois de eu vender a dele eu vendi, comprou outra eu comprei vendeu para ele, aí vendeu esse comprou outro, assim nessa foram cinco negociações ao que eu fiz com ele e não para investimento. Acontece mais investimento, cara comprou um, dois, três, quatro, cinco, mas para moradia em questão de, no caso dele foram cinco anos. Foi uma Nossa, coisa. Cara. Eu acho que esse cara eu... teve um. Olha o sorriso olha é. o, sorriso é. Que é. o Gustavo não, hora que ele falou. Bom. Ele já fala pra gente. Ele, ele, isso. Já, foi, ele, foi o ele já comprou
2: desse ano? Ou ainda não? Ainda não. Ah, ele volta mas, lá, mas, lá, ano passado tá. ele comprou. Ah, então. Começou Quando... agora o uh, ano já ele parece uh, lá. Você né? aparece. É. Amém. Amém. <risos>
1: e, e aí, Gustavo? Eu queria entender. Até você adiantou uma pergunta, não tem problema nenhum, óbvio, uhum. que foi o porquê que você decidiu entrar no no imóvel de alto, no, no mercado de alto padrão, que é justamente pelo seu know-how, pelas pessoas que você atendia, Exato. expertise da, das carreiras que você teve antes, mas é, saindo um pouco do, do, do porquê que você entrou no, no alto padrão, como foi? Você já entrou direto no alto padrão? Assim que você abriu a GM, já foi alto padrão? Não,
0: não, assim, foi uma coisa parece que automático. é automático. Nós entramos... É, imóvel de leilão, né? Você é, imóvel de leilão, leilão primeiro, momento. mas assim que a gente começou a mexer com imóvel de terceiro, que a gente vende uh -huh. assim. nós saímos buscando imóveis à venda. Assim, todos... Captação. E, captação. Placa, é, assim, faixa de venda, de contatos, procurando. E nós começamos vendendo uma casa de médio valor. E aí foi entrando outra indicação, assim, é, sempre parece que foi uma coisa meio automática, não sei dizer assim, a, 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 mas foi aumenta, os imóveis foram aumentando o valor uhum. que nós estamos vendendo. E aí, assim, nós começamos a ver um, esse público. Pô, a gente consegue trabalho legal esse público, a gente sabe que isso aqui vende. Assim, é, eu não sei, por exemplo, vender um imóvel de pequeno valor. Eu não sei, não conheço o cliente, não conheço uh, o nicho, não conheço o mercado, não conheço, assim, não, é meu, meu, não conheço, realmente não conheço. Então, eu, eu, eu sei o que vende, do, 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 assim, o que é legal para esse médio alto valor. Isso foi vindo meio que automático. Então, foi, a gente foi especializando nisso, vendo que estava dando certo. E aí, quando chegou uma eu cara, não tem ninguém no mercado focado em casa em condomínio, em alto padrão. Tem imobiliárias que vendem? Tem. Mas focado ninguém. Assim, nicho, focado em casa em condomínio. Vamos fazer isso. Assim, foi aí que nós mudamos nosso ponto e, e formamos toda a imobiliária. Um, um, um prédio realmente tem assim, uma parte bem tem então, um atendimento uma parte de atendimento muito legal que é nosso café ali nossa parte de, de lounge ali cara que a gente tá fazendo para recepcionar o cliente cara nós temos um bar da imobiliária um uhum. bar completo da imobiliária lindo, lindo, lindo. É, então sim buscando esse, esse esse cliente buscando atender essa parte de condomínios nós fomos cada vez mais sim em busca desse desse, desse objetivo nosso é, Através de treinamento, conhecimento, relacionamento, é um conjunto de coisas, né? Nós estamos buscando, aprendendo, conhecendo, sempre atrás e a indicação. E aí começou a indicação. Indicação, indicação. Opa, você é que mais vem de casa em condomínio. Nós de um, um condomínio prudente. Falei, Depois no outro. Pô, vocês também para pra casa em condomínio. Então começou boca a boca, muito forte nossa. E assim, isso tá muito forte. Hoje nós somos vistos como a mulher que mais vem de casa em condomínio. E somos. Assim, não somos. Talvez outros produtos não vendemos menos? Não, mas casa em condomínio, nós vendemos. Eu tenho, assim, eu não tenho como ter essa informação precisa, mas eu acredito que eu sou a mulher que mais vende casa em condomínio. A gente vende casa em condomínio de alto padrão, se não só em condomínio, mas principalmente em condomínio. Uhum. Aí
2: nesse quesito, imóveis de leilão, uh, acabou ficando um pouco para trás ou você ainda uh, é. dá uma olhadinha nesses imóveis, <risos> como funciona? É, sim. Porque eu sei que a chance de, de um lucro em cima deles são bem interessantes.
0: É. Esse aí é um negócio que assim, eu mexi, eu sempre gostei, sim. E ficou um, ficou um pouco para trás no decorrer dos anos. Uh, mas ainda assim, de vez em quando, eu pessoa física, eu não misturo um pouco as coisas, eu pessoa física eu gosto, eu fico madrugada. Madrugada eu fico uma hora, duas horas por dia vendo pesquisando imóveis de leilão. E aí é para o hobby também, eu gosto, adoro. É coisa, eu tento não misturar, assim até no meu dia a dia, durante o trabalho, essa, essas tarefas, e assim. Eu faço madrugada e final de semana. E, mas mexo sim leilão eu gosto é uma coisa que é rentável, como você falou, tem os riscos tem uns riscos assim, altos até Você tem problemas durante toda a negociação toda a compra de imóvel você pode ter problema na, na compra com documentação com ocupação do imóvel com é, a venda depois por ser leiluado, de leilão a reforma pode ser muito maior do que você ne, ne, pensa, então assim os problemas, os riscos são altos Uh, mas eu, eu gosto, eu aprendi a calculá-los. Então, assim, eu, é uma coisa que me é um hobby, assim. Mas é mais que é um trabalho, eu vejo como um hobby.
2: Caraca. Mas uma dúvida que eu tenho. Hum. Uh, são Não são aqui, literalmente, de Prudente região. Alguns são fora, né?
0: ou São, são... fora. Caraca. A maioria são fora. Inclusive. Eu comecei mexendo com Prudente, só. Só Prudente. E aí, Prudente hoje tem algumas pessoas que mexem já. Então, ficou um pouquinho mais competitivo o mercado de Prudente. Uhum. E eu vi que algumas capitais, algumas cidades maiores, talvez em proporção, tinham menos pessoas mexendo. E com maior produtos, maior quantidade de produtos pra... em leilão. Com maior possibilidade de ganho. E aí foi onde eu fui com... comprando outras cidades. Eu já comprei <risos> em bastante cidades. Ó, em em estados. Estado de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e, e Piauí. Então, já comprei algumas cidades aí. Né? Caraca. As... E querendo ou não, você tem que ir lá pra fazer todo as reformas Sim, reforma. assim, às vezes tem. É, então, eu tiro uma vez assim, uma, uma semana, cada dois meses pra mexer um pouco com isso. Então, apesar de eu falar que não mistura as coisas, uma semana, dois, três dias, quatro dias em cada bimestre, eu tiro pra poder focar isso aí. Aí eu tento montar a equipe, tento terceirizar um pouquinho o trabalho também. Sim.
2: É como se fosse uma folga. você se divertir é, um pouco. É uma área que é, você se diverte. Cara, eu gosto. Assim.
0: Eu gosto, assim. É um negócio que me dá prazer também. Então, Pra mim, eu não encaro como trabalho. É gostoso. É, tem os riscos, eu falei assim, tem as buchas.
2: Mas é, a parte emocionante é isso, é, né? Você tá é te, é tentando evitar é, as buchas e ganhar dinheiro.
0: É, exatamente, assim. <risos> ali é onde eu posso, assim, arriscar um pouco mais. Onde eu posso é, extravasar um pouco esse do desse lado de, de arriscar, assim, de, de, de fazer Descimento, algo diferente, é assim. É diferente.
2: Mas sinalizando que eu fiquei curioso, você fala que tem as buchas. Já se meteu numa bucha grande? Tem alguma já, história engraçada já, aí pra contar? Já,
0: já. Tem mais de uma. Vou falar... <risos> Já a pessoa, teve uma casa que a pessoa pôs fogo, depois que eu comprei a casa, a pessoa pôs fogo na casa, ela tinha perdido imóvel. Teve uma casa que a pessoa demoliu, a pessoa demoliu a casa, era uma casa com uma edícula, ela deixou uma parte da edícula pronta, o resto da casa só as colunas. a pessoa perde a casa, então assim, ela quer descontar alguém. A pessoa demoliu a casa, então eu tive que acabar a demolição e vender como terreno. Tive alguns, tive alguns problemas assim. É, tive ameaça, ameaça de morte. Nossa. que Eu comprei a casa do um cara também, que era bem complicado. Aí então você <risos> que acabou com a
2: minha vida, é. nem claro. foi você. Meu. Foi né? banco. É. Se não
0: foi Se não foi Não fui eu que perdi a minha casa do cara, né? mas pelo contrário. Quando eu, hoje, hoje eu vejo o seguinte: eu tento ajudar a pessoa, porque eu sei que ela já perdeu. Assim, ela já perdeu para o banco a casa. É, então, quando eu adquiro esse imóvel, eu tento a melhor forma de tentar que a pessoa assim, não, não seja menos traumático possível. Ajuda a mudança ajudos foram um caso um aluguel pago assim alguma... eu tento financeiramente ajudar a pessoa de alguma forma que ela consiga se pelo menos se, se... tentar se, se reestruturar exatamente então assim eu acho que apesar de parecer uma coisa assim ruim comprar casa dele não eu penso diferente que eu pelo menos eu dou uma possibilidade à pessoa se recomeçar é, se então, não for
1: você vai ser outra pessoa que outra vai pessoa. comprar e talvez
2: não faça o que eu tô fazendo não tá nem pra... é.
0: outro é. eu até me emocionei um pouco porque querendo é. ou não acho que poucas
2: pessoas é, desse jeito eu, eu, assim cara, eu
0: realmente assim é uma coisa que eu me vi que eu senti uma vez pô será que eu tô Assim, tirando a pessoa da casa dela, cara, se não for eu vai ser outro. Então vou te fazer diferente. Deixa Já que você menos, vai ganhar é, um... Deixa eu proporcionar pelo menos um, um reequilíbrio, um recomeço para assim, que ela possa é, recomeçar. Então eu sempre tento fazer um acordo financeiro, alguma coisa, para a pessoa recomeçar, sair do imóvel com é, um, um começo, vamos dizer assim, de, de um direcionamento. Inclusive, um desses clientes, também uma história que você perguntou, começou a mexer com o leilão depois eu comprei a casa dele. Ele começou a conversar comigo, começou a conversar, e começou como investir, e que começou. Nossa, é. a me ensina como <risos> me ensina, que faz. E ele comprou, me ele ensina. comprou, me já comprou mais de uma. É um cara com é uma casa de São Carlos, em outra cidade também. Ele, depois que eu comprei, ele me ligou uma vez, cara, ah, como nossa. que é, assim, assim, e foi então, e isso, começou.
2: Essa é uma história engraçada, hum. eu, eu não sei o nome do rapaz, eu lembro que eu mostrei pra você e pro Kaique, hum. que ele deu apareceu no meu YouTube, o cara ensinando a vender lembro. casa... De casa do leilão. É. A história dele é igualzinho desse rapaz. Provavelmente não deve ser o hum, mesmo, espero. É. Senão seria muito engraçado. <risos> ele falou que ele começou quando ele perdeu a casa dele pro leilão. Aí ele dá. Hoje em dia. Ele deve ser alguém famoso na arma, não lembro o nome. Ele, aí ele dá curso,
0: porque ele é aprendeu. Que legal. Ia ser meu, porque não é famoso ainda, mas ele começou assim. Depois que ele, ele me ligou, ah, você pode me dar força? Como que funciona? O que você comprou? Estou vendo a casa de São Carlos aqui, o que, que você acha? Aí ah, foi começando a conversar, ele comprou uma e depois foi... Não sei se com outras ele comprou depois disso, né? Mas hum. começou mais de uma, eu sei, sei que ele comprou assim. Cara, isso é, isso é muito legal. O Matheus até brinca bastante.
1: O Ele sempre fala, cara, Gustavo é rolista. Você parar você fica um, uma tarde inteira, um dia inteiro conversando com o Gustavo, só escutando as histórias. O Gustavo não é apegado com nada. Se você não. quiser comprar a casa que ele mora hoje, ele vende. Vendo.
0: Vem. <risos> Vendo. Carro, Pagando casa, bem pelo levar. Eu não me apego na né? outra coisa, <risos> você falou isso apegado. Eu adoro o carro, adoro o carro. Mas não me apego também não. Foi aparecer, vendeu. Nunca fiquei com um carro dois anos, nunca. Sempre assim, às vezes seis meses, um ano. Isso. O máximo que eu fiquei foi dois anos. Sem quase de não apegar é gostoso. Cria queria um, queria uma, sei lá... Adrenalina, um, adrenalina, assim, emoção. É, de trocar, de gerar, é gostoso. Adrenalina também, se não fica não
2: preso,
1: o... né, é. a coisa, assim não... É. É claro que a gente não vai, você não vai destruir o carro,
0: não vai destruir a casa, é. mas tipo, ela não tem você, você que tem ela. Exatamente. Acho e se que... claro, traz uma coisa legal, que é uma esse sentimento de mudança, porque a mudança é difícil para todo mundo. Só que acho que quando você começa assim a partir de você mais a mudança, se torna isso mais natural. Então assim, eu falo de um exemplo de casa, de carro, mas na vida como um todo, você começa assim a agir mais fácil perante a mudança. Então isso para mim também é bom, eu gosto assim, me adequo fácil a mudanças. Se eu, falo, se eu precisasse mudar de ramo, cara, não vou fazer. Mas se eu precisasse mudar de ramo, mudaria tranquilamente. Assim, pra mim é algo assim, eu me adequo fácil talvez em, um, em outros ambientes, assim, né? em outros lugares, outras, outras tarefas, outras, outras coisas.
1: Cara, isso é, isso é outra característica que eu percebo entre
2: as pessoas bem sucedidas. Não tem problema onde eu tô. Não tem problema ah. onde eu
1: tô, vou ser o melhor no que eu faço é. e eu vou me adaptar àquela realidade claro, né? nova. Aquela ah, é.
2: frase que eu roubei de um cara que eu, que eu gosto muito. Se é pra dois ou três, é pra mim. É, pra mim. Uhum. E é Exato.
1: E aí, assim, eu queria saber, Gustavo, como o mercado imobiliário mudou você? Assim, sua... cara, eu era assim depois que comecei a vender imóvel, quando eu me encontrei, você disse que você se realizou dentro uhum. do mercado imobiliário. O que mudou dentro de você, assim, você acha?
0: Cara, me... Eu... Não sei, é difícil responder essa pergunta. Eu, assim como eu vejo que foi uma foi uma, foi uma, foi uma, foi uma etapa assim foram uhum. concluindo assim, não, não, não sei dizer é uma mudança drástica assim é, eu sei que assim eu comecei a cada vez mais gostar de vendas talvez não sei se é uma mudança isso mas é, cada vez mais gostar 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 assim gostar disso gostar de mexer com, com esse tipo de imóveis adoro imóveis adoro ver reforma ai ah, outro tá vai uma coisa que mudou reforma de imóveis adoro ver imóveis que podem ser reformados que podem ser mexidos que podem dar para transformar o imóvel você vai no imóvel, às vezes, você vê que ele, pô, esse imóvel aqui dá para fazer muita coisa nele. Você consegue reformar? E eu reforma. Nas casas que eu mexo, eu reformo. Então você consegue mudar a cara de imóvel, transformar, isso é gostoso. Então, assim, isso me trouxe mais uma coisa com um gosto que eu não tinha, que eu não descobri uma coisa que eu não tinha. Adoro mexer com imóveis, reforma de imóveis, transformação. É, isso proporciona clientes também. Às vezes, eu pego casas de clientes à venda e mando fazer projetos. Projetos para deixar a casa, mostrar uma casa como ela pode ficar caso alguém queira comprar de uma casa diferente. Então, assim, é uma forma de transformar alguma coisa que já existe ali e fazer o um negócio acontecer. Isso me trouxe um, sei lá, adoro fazer isso, de, 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 de reforma, de mexer com imóvel, de conhecer, de fazer coisa diferente, fazer a coisa acontecer de uma forma diferente. Então, talvez seja um pouco isso a resposta aí da, da pergunta.
1: Cara, é muito legal porque linka
0: com seu sonhos de criança.
1: É, é um pouco do, né, do um engenheiro, um pouco do engenheiro é, civil dentro do mercado imobiliário. Até
2: é mesmo advogado, de... né? Mexer com alguns papéis Opa, ali. É,
1: exatamente. É, assim, regularizar hoje, tudo, juntou é,
0: tudo. Pra mim foi um contexto muito legal, assim. Juntou tudo, realmente. Eu vejo, assim, a minha experiência, o meu aprendizado com uma administração, a faculdade, um teórico, uhum. a, até o prático no dia a dia, o conhecimento do banco, a, a imobiliária, a parte de mostra que eu fui mexendo, comprando, bem leilão. Então, assim, esse tudo me trouxe um... um sabe assim, parece que tudo consegui preencher todos os cantos e faço o que eu gosto hoje. Isso que, eu, isso que me dá prazer.
2: O que eu fiquei curioso: você falou assim que querendo ou não, a venda tá dentro do seu sangue, vamos dizer é. assim, tá, tá em você. Ah, que você conseguiria mudar de ramo e continuar vendendo Exato. e aí vai. Mas uma dúvida que eu fiquei é se você tem alguma fórmula, vamos dizer assim, ou dicas para as pessoas que querem vender. Que tem pessoas que não tem tanto, vou dizer, essa lab, esse jeito assim. que, que
1: é, Expertise mesmo. Expertise.
0: Ah, eu, vou, eu vou dar uma dica diferente é fácil nem para vender eu acho que é tentar fazer o que gosta porque assim é, é perfil eu acho que assim né? às vezes é perfil tentei assim tive pessoas que tentei trabalho tentaram trabalhar comigo como corretor que talvez não não foram tão longe mas são boas outras coisas então assim eu acho que se você eu acho que a dica que eu falo é a seguinte é fazer o que gosta cara vai longe Se você fizer o que gosta é, conseguir conseguir agregar a parte financeira, o que você gosta, vai embora. É isso. Perfeito.
2: É, basicamente fazer realmente o que gosta. Né? É Juntou né? aquele ponto, aqueles pontos lá atrás que você consegue ganhar dinheiro fazendo o que gosta. Exatamente. Como você deixou o banco
0: e é. foi para... Para mim não é, não é trabalho. Né? Eu trabalho de madrugada, acordo madrugada. Assim. Parece divertido. divertir. É, eu artigo aí lá, eu adoro. Por São coisas que eu gosto mexendo Reforma de imóvel, reforma casa longe. Então, assim, eu, eu, eu gosto. São coisas que eu gosto. E yeah. a gente
1: acaba falando bastante sobre sobre o mercado imobiliário, que é óbvio que é o nosso foco, a gente trabalha com, com criação de sites, CRM para corretor de imóveis. Mas é interessante você falar isso, você sabe que para ser corretor você precisa ter o perfil também. E eu acho que faz sentido, porque eu vejo diversos corretores referência no, no, no Brasil falando que não, corretor a profissão de corretor de imóveis é para qualquer um.
0: Cara, aí eu não, não tá. concordo. Também não. não
1: concordo porque eu acho que existem perfis assim, você pode se adaptar e você pode fazer aquilo muito bem mas, mas aí, você vai, vai te gerar um desgaste emocional vai. que talvez não valha a vai. pena não vale a pena
2: pro emocional, exato. o pessoal não compensa, você pode fazer o que você é. quiser na sua vida, mas realmente vale a pena? então, tem isso.
0: Ah, eu dou um exemplo assim vamos supor, você vai fazer a faculdade de medicina no meu caso, fazer a faculdade de medicina dá pra ter resultado financeiro, ter uma boa vida financeira dá, mas é uma coisa que eu jamais gostaria então, não tem perfil nenhum. Não sei mexer assim. Então, talvez seria um cara totalmente frustrado. triste, frustrado. Então, é que volta ao que eu falei agora. Tem que fazer o que gosta, cara. Fazer o que gosta.
1: A gente sempre faz
0: brinca com essa pergunta sobre o corretor. Sobre
1: o Daniel falou. Ah, não, não vou. Não, fórmula mágica, não sei o que. Mas como você definiria, Gustavo, uma fórmula de venda? O que você precisa fazer para você concluir
0: uma venda? Primeiro, entender o cliente entender o que ele procura empatia se colocar no lugar dele primeira coisa cá e sim e ser, é, além disso ser totalmente não é nem honesto é verdadeiro com o cliente assim é, mostrar para ele se realmente se encaixa ele ou não pontos positivos negativos é conhecer produto conhecer chama de conhecer o produto conhecer o que está fazendo então é, entender entender o cliente acho que é, assim é o mais importante entender o que ele quer não adianta você pegar um cliente e mostrar para ele 10, 15, 20 casas. Pelo, o cara fica bravo com você. Pelo contrário, você tem que sentar com ele. Bate um papo, ver quais são as, 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 o que ele procura, quais são os, os objetivos dele, o que, que ele realmente precisa. Uh, para aí sim você procurar o um imóvel. Não adianta você sair sem, sem entender o cliente, sem saber o que a pessoa quer. É conhecer a pessoa. Então assim, mais se conhecer o produto é conhecer a pessoa. Conhecer a pessoa, entender realmente o que ela quer e aí sim Ir atrás do produto. E aí sim, a segunda parte, talvez, procurar o um produto específico, se não tiver, fazer uma reforma, negociar, transformar o imóvel, adequar a pessoa, dar um jeito naquele lado, fazer o negócio acontecer. A gente faz o negócio acontecer assim, se a pessoa tem imóvel para pôr com parte de pagamento, a gente dá um jeito de colocar, a gente tem que fazer o negócio acontecer. Mas primeira coisa, entender o cliente, entender o que ele busca.
2: E isso vem junto com a importância do
0: primeiro contato que alguns corretores não têm. Exatamente. Tem que ter, cara. Tem que bater um papo. Eu falo para o corretor assim, cara. Às vezes, às vezes não. 90% da, da, nossas, das nossas clientes ele já entram em contato querendo ver o imóvel. Então você não consegue ter esse contato inicial. O que, que eu falo para cliente, cara? Bate um papo com o cliente lá no imóvel. Ou no imóvel, ou tenta puxar de canto, tenta levar no seu carro, tenta parar. Assim, não é simplesmente mostrar o imóvel. Assim, pra, talvez a primeira coisa, o primeiro contato. Vai ser quase ali mostrando imóvel. Tá? Nem sempre a gente consegue conversar antes. Pela correria do dia a dia. Mas a chance que a gente tem de conversar pessoalmente com, com o cliente, tem que agarrar essa chance. Agarrar e entender o que ele precisa. Entender, não adianta. Você ficar mostrando 10, 20 imóveis sem saber o que ele realmente quer. Então tem que parar ali, conversar com ele, bater um papo. Tem filhos. Seu filho estudam onde? É, você, tem, você pratica um esporte? Sei lá, você precisa de um espaço maior, menor? Você gosta de barulho? Gosta de festa? Não gosta? Gosta de lazer? Você gosta de um espaço mais tranquilo? São, são menos perguntas e mais perguntas abertas a gente tem que fazer, né? Para entender. Eu dei exemplo de perguntas fechadas, mas não, mais abertas. Para gente entender pra o cliente mesmo. Falar, né? Deixar ele falar, né? Deixar ele falar. ouvir o que ele realmente quer. É esse é o principal motivo, acho, da vendas. É conhecer e saber entender. Entender o cliente para buscar.
1: Tipo Um exemplo é... Cara, por que, que,
0: por que, que você quis ver exatamente
1: esse imóvel nesse condomínio?
0: né? É, cara, às ah, vezes... por causa disso, disso, é, daquilo... Exatamente, assim, o cara quer assim... É... Voltando a falar, exemplo de filhos de animais, às vezes tem um cachorro pô, Meu cachorro tem tempo passar. Meu cachorro, às vezes ele nem fala, mas pô, você já viu que o cara tem um cachorro? Ou seja, eu, antes de mostrar uma obra para a pessoa, eu falo para o corretor: pesquisa, entra no Instagram do cliente, entra no Facebook, pesquisa. Ele tem um cachorro, ah, ele tem filhos, ou oh, ele tem a sogra que mora com ele, ele tem assim, ou oh, será ele trabalha a profissão que está no escritório, pesquisa o cliente. Assim, além desse parte, esse bate-papo com o cliente, pesquisa ele antes. Tenta entender ele antes. Assim, o principal é entender o cliente. É entender, não é, não é vender produto, é entender o cliente. Às e vezes
2: é. mesmo, só então, pena,
0: descobriu que ele gosta, às vezes algum imóvel
2: está próximo de algum lugar que ele gosta de frequentar ou que Sim, seja interessante. os como... hobbies
0: dele que ele tem. É. Uma vez até um... um né, não foi nem um corretor. Um rapaz trabalhou comigo. Ele acabou atendendo o telefone. Ele falou, Gustavo, tem um cliente aqui procurando imóvel. E ó, eu, por curiosidade, olhei no Facebook dele aqui e já faz um tempo, não tinha nem Instagram, Instagram é um pouco usado, né? Ele falou assim, ó, eu vi que a filha dele faz epismo e o filho faz natação. Olha essa casa aqui, tem a piscina grande e tem um espaço pra ele colocar como lá. O próprio funcionário, não era corretor, conseguiu enxergar isso. Cara, foi a única casa que começou pra cliente. Foi a única. A gente já chegou lá, assim, ó, já conversei com ele, falou, vi que sua filha, imagina sua filha fazendo epismo, que tem um espaço para ela, assim, espaço na casa. Era um quintal gigantesco, uma casa muito boa. Tinha uma piscina com raia assim, meu, então assim, o cara viu o Gamor, a gente entendeu o cliente, pesquisou-lhe então assim, esse foi um caso específico, foi uma única imóvel que mostrou, mas tem que fazer o máximo possível para que isso aconteça, tentar buscar realmente como, o imóvel caro. Como ali. se fosse
1: uma triagem
0: mesmo, isso. né, de,
1: de hospital, o cara, cara chega lá, tô com dor aqui,
0: aqui, ah, eu tô com dor no
1: pé. Mas como assim você tá com dor no pé? O que, que você fez? Você... Exatamente. Você chutou alguma é... coisa?
2: O que aconteceu? Desc... Pegar tudo em volta Exato. do cara. Descobrir tudo. Sim, e... descobrir isso. É... E eu gostei. Na verdade, eu amei esse exemplo. Eu queria dizer um, um, algo, mas eu não tava conseguindo achar palavras. O cliente, ele é tem um imóvel que ele quer ali dentro dele. Só que ele não sabe. Às não vezes sabe. ele sabe dar algumas dicas, igual você falou. Tipo, você tá com o pé quebrado... Você consegue investigar e descobrir qual que é. E na hora que você entrega a solução, de fala, nossa, era isso, eu era não isso sabia que eu tava Exatamente. Era isso que eu estava procurando.
0: É. Isso é legal. Às vezes, nem sempre a gente tem um produto. Às vezes a gente sabe que o cliente quer e não tem produto. Aí que nós vamos atrás de parcerias com imobiliárias, ou no caso, não conseguindo deixar com o cara que que é re... o cliente quer mesmo, nós temos opções de, sei lá, uma possi... oferecer reforma para o cliente, de uma casa ou essa, essa casa, a gente pode reformar dessa forma e adequar ao seu gosto. Ou tem, tem opção de construção. Nós temos parcerias com construtores hoje que vende a casa na planta, então assim, a gente tem condições de, 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 de atender todos os clientes, uhum. de formas diferentes, mas temos.
1: Cara, isso é muito legal, e é uma coisa que veio na minha cabeça, é que a gente está no meio de um processo seletivo aqui na empresa, e a primeira coisa que a gente faz, quando a gente recebe o um currículo da pessoa e ele agradou, a gente entra no Instagram, entra no Facebook, é... para contratar para a sua empresa,
0: você vai fazer isso. Exato. Agora, para atender o sonho da vida do cliente, você Por que não vai. O que você vai fazer? É. Exatamente. Tem que conhecer o cliente, tem que conhecer. Não adianta ser assim. Você ser mais um. Hoje, em Prudente, somos mais de 110 imobiliários, sem corretores autônomos de monte. Se você for mais um, você vai você ser só um... Vai só mais, um. mais um frustrado, é. porque não tem, talvez, lugar para todo mundo. Então, ou você faz uma coisa com profissionalismo e qualidade, ou você não faz. Mercado e é para ser
2: cruel. Realmente não tem lugar pra todo mundo. Não tem. Você tem que correr atrás do seu. Não se tem. você não, é, não se encaixou nessa profissão, procure outro Você tem uhum. que encontrar seu lugar.
1: Exato. E yeah. é tem um outro ponto que o Gustavo falou, um pouco mais pra trás, sobre o atendimento generalista. A gente bate muito nesse ponto. A gente tem feito alguns vídeos de dica de marketing, nosso conteúdo no Instagram também. A gente bate muito nesse ponto. Cara, se você acha que atende alto padrão, médio e...
0: Não faz Casa bem. verde feito. e
1: amarelo, você não atende ninguém. Não cara. Faz bem feito, você não,
0: não tem foco. Não. Eu, eu Tem um exemplo que a gente conversou antes de começar aqui nessa conversa, né? Uhum. Eu falo assim, assim: às vezes a pessoa, você, você vai comprar um, é, um carro, um carro importado. A pessoa quer comprar um, por exemplo, agora, uma, o cara comprar um, sei lá, um Porsche, vai comprar uma, um Audi, um BMW. Ele vai na concessionária da Audi, da BMW, porque assim, ele quer alguma coisa especializada, focada. Ou ele vai numa, talvez uma, numa, numa revenda de carros importados, mas ele não vai na multimarcas. Ele vai numa coisa especializada. Ele quer ser atendido conforme assim pessoa, o público dele, que é uma coisa que fala a língua dele. Então é o que a gente pensa também com imóvel. Se eu vou trabalhar um nicho, tem que conhecer que o nicho trabalha só com ele. Então se eu quero assim, eu quero fazer mostrar para o cliente que meu nicho é vender casa em condomínio. Que eu conheço, que eu sei que assim, eu o produto e posso entender o cliente e alcançar a melhor forma para ele. Então é isso que eu falo, a gente tem que nichar, a palavra é né? nichar, especializar em alguma coisa, e nós nos especializamos em... em casa em condomínio.
2: Isso não é nem um pouco de preconceito, assim, tipo separação ou se... não, segregação. Não, Exemplo, se você gosta de sertanejo, e... se você gosta mesmo de sertanejo, você não vai tipo no show de funk uhum. ou de rock, porque não é só praia, não é ali que você se é. encaixa, não, não faz muito sentido Exato. mesmo. Uhum. Até
0: no começo nós pensamos nessa possibilidade de um certo não digo preconceito, eu não ser a pessoa começar a diferenciar a gente. Mas fica, não, meu, a gente tem que lixar, a gente tem que escolher o que a gente quer fazer. Igual eu falo agora, não adianta a gente pegar tudo para fazer, de, 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 tudo para fazer, não vai é conseguir dar conta. Então, a gente tem que pegar o que, assim, ó, direcionar alguma coisa e vão direcionar o que a gente conhece. Igual eu volto a falar, eu não sei exatamente, não conheço muito o, o gosto, o produto do, 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 do imóvel menor. Então, eu não sei muito bem o que vende, mas eu sei o que é bom, o que vende, de mal de maior valor, o que o que o, que o cliente procura, o que a maioria dos não todos, né, também estou generalizando de novo aqui, uhum. mas eu sei mais ou menos o que assim o que uh, o que meu público gosta, o que eles procuram, uh, então assim eu entendo um por um e consigo direcionar, é um atendimento personalizado mesmo, assim. a gente personaliza o atendimento, atende, senta, entende o cara que é para ir procurar. Não, e é, assim cara, eu acho que em
1: todos, em todas as profissões, inclusive aqui na imob, é... A gente tem nicho de público, a gente estuda o nosso supermercado, estuda o, o cliente que a gente atende. E assim, é muito forte para nós o corretor autônomo é que está iniciando. Não que as outras imobiliárias, imobiliárias grandes, não possam começar com a gente, mas é mais fácil para o corretor autônomo, porque ele vai começar desde o começo e quando a, conforme a base dele vai crescendo, ele vai alimentando o sistema e o sistema vai comportar. Hoje a gente já tem o recurso de fazer importação de, de imóveis, mas Exato. num passado, digamos, recente, 5, 6 anos, que não era tão tecnológico a, as ferramentas da, da internet, imagina, Gustavo, um cara do imobiliário com 5 mil imóveis, sei lá, mil, fazer três a mil para fazer é. manual, cadastrar um por um. Cara, não vai dar, tipo, a gente é. sabe que é inviável. Então, a gente precisa conhecer... O,
0: o, o nosso nicho e a gente conhece e é por isso que a gente está estabelecido no mercado nós é somos nosso... é, exatamente, é isso que a gente fala agora, a gente conhecer, conhecer nosso cliente e personalizar o atendimento, né? Exemplo até na
1: parte de falar pro cara, cara nosso sistema não vai te atender não exemplo, vai. um cara especializado em, em gestão de locação, um cara que precisa da emissão de boleto emissão de nota fiscal pelo sistema, cara nosso sistema não tem isso, não adianta, eu posso te inventar um milhão de coisas para você ficar mas se isso é imprescindível para o seu negócio, não nem pensa. Aí é aquela parte
2: dá. da venda que você falou que você tem que ser sincero com a pessoa. Você não pode vender só por vender. É. Aí quando tá ali, a, a nossa empresa não tenta jogar suas partes boas e esconder
0: isso, não pô, pessoal, Vou dar um a exemplo de atende. hoje, do cliente que eu vim agora antes de estar aqui. É, até eu fui a um, um, um apartamento de um cliente agora, que a esposa pensava em pô a à venda. Apartamento magnífico, apartamento muito bem decorado, apartamento um dos mais bonitos que eu já vim dente. Apartamento um por andar, um prédio uhum. grande, bom, mas a decoração que foi feita no apartamento ficou, não, não tem igual, é muito bonito, muito. É bom, ela não sabe quem é? ela gastou um milhão e meio na reforma do apartamento. O apartamento é lindo, é lindo, lindo, lindo. Eu cheguei para fazer desculpa, eu não, não tem por que você assim, ela, ela, ela não quer, você não quer vender esse apartamento. Eu fui na conversa com ela, você não quer vender esse apartamento, você não vai vender esse apartamento. Na conversa que eu tive com você, eu percebi o amor que você tem pelo apartamento você é seu marido, vocês não vão sair daqui, não adianta, por ser móvel, você ter coragem de vender depois, eu tô perdendo uma possível venda, no apartamento talvez eu venderia, com não tanta dificuldade, mas eu vejo que a pessoa assim, ela sentia prazer de falar do apartamento, o que ela fazia ali, ela pensou em morar em uma casa em condomínio, o marido não 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 comprou ideia, vamos dizer assim, e eu falei, em ah, último caso, faz diferente, deixa, fecha o apartamento, deixa ele fechado, Aluga uma casa em condomínio, vai a ver se você realmente gosta. Tem essa experiência Tem primeiro. experiência primeiro. Aí assim, eu não mexo com locação. Eu perdi um cliente. Perdi momentaneamente o um cliente. Entre aspas, né? É. Entre aspas. Mas depois talvez ele volte para mim. Porque assim, eu mostrei para ele que não, não é, agora não vai fazer. Não é o que ele quer.
2: É que você tem uma sacada, eu acho, que talvez não tá claro. Mas você perdeu essa venda com esse cliente. Mas você ganhou ele pra vida é, toda.
0: exatamente. Eu perdi a venda, não o um cliente. Até me expressei errado. Exato. Né? Eu perdi a venda, mas não o um cliente.
2: Porque essa pessoa vai falar: ó, oh, esse cara é de confiança. É. É,
1: para
0: quantas pessoas é. não vai indicar. É. Eu, eu falei assim, ó, eu queria, eu queria muito ver esse apartamento, mas você não quer. assim, você vai ser infeliz. Então faz diferente. Antes de ver esse apartamento, o apartamento é muito bonito. Antes de ver esse apartamento, nem aluga. que eles têm uma boa condição financeira. Deixa ele parado. Aluga uma casa em condomínio. Vê, testa. Aí depois a gente volta a conversar. Ela se for percebe. o caso é. de vender mesmo, se você é. realmente não sabe vender? exato. A gente vende. Aí exato. fica
2: na cara, estampado, você não tá ali só pelo é. dinheiro, não, não tô só não.
0: pela venda. Não, pelo contrário, é fazer. Cara, é ser sincero, é se fazer. Assim, a, gente, a venda é consequência. Vou até falar, a venda é consequência. Perfeito.
2: É, é isso. até bonito de ver, vou ser sincero que é até bonito de ver <risos> isso. Cara, é, é.
1: É um papo, assim. De. de de alto nível, você vê... Não, é verdade. Não, mas eu tô, eu não tava tô pensando nem... nessa palavra. Eu não tô nem fazendo... Não tô nem fazendo piadinha. Piadinha é... em relação ao uhum. alto padrão e alto nível, mas é... Assim... Quem sabe o que tá fazendo? Dá pra ver que sabe o que realmente... Que conhece o mercado, que sabe as dores que o cliente tem, então... Acho que quem assistir o nosso podcast, quem trabalhar com, com, com alto padrão e ainda tá no início ou tá ali meio é, receoso. nublado, tá meio receoso, cara... Tem um milhão de dicas aqui Nossa. que ele pode, que ele pode é. aprender e levar. e De fato, acho que a principal é ouvir ouça, ouve. Não, ouve, serve. Ouve seu cliente é. e seja transparente com ele.
0: Exato. Ouvir, ouvir. Primeira coisa, ouvir. Entender. Ouvir e entender o cliente, cara. E aí, aí, sim, depois personalizar, procurar o produto. Aí tem um conjunto de coisas que você tem que fazer junto, né? Uhum. Mas o principal é ouvir o cliente. Entender. Já é um... Se você não sabe por onde começar, comece é ali, ouvindo o cliente. ali, ouvindo, entendendo o que ele quer.
2: Eu consegui compreender que você entende e sabe levar o cliente para o sucesso dele, basicamente. Vamos dizer assim. Mas e para você, o que é sucesso? Ou, ou também, o que seria sucesso para um corretor uh, do seu uh, nível?
0: Sucesso. Eu acho que sucesso, volta a falar, é fazer o que gosto, com qualidade e excelência, tendo um retorno financeiro como consequência. Então assim, para mim isso é sucesso. Eu faço o que eu gosto e o retorno vem. Ah, eu ganho dinheiro fazendo o que eu gosto. Pra mim isso é sucesso. Então, pra mim, é isso a definição. É fazer o que gosta e com consequência ter retorno financeiro. É isso. Não tem muito segredo, né? Não, é, Não tá aí. É, eu é.
1: acho que se alguém te perguntasse, você responderia a mesma coisa né É. Tipo, eu ainda não tenho independência financeira, mas voltei. Eu também não tenho né, da gente, mas eu vou também voltar. <risos> é que ele falou Nossa. do jeito não, falei, não, mas é que assim, cara, eu sou realizado no que
2: eu faço. Ah, não, eu, eu também. Eu sou né? bem claro. sucedido no meu trabalho
0: ah, isso hoje. isso é importa. O resto vem, vem 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 sozinho. Exato. Vem sozinho. É que vem você sozinho. nem percebe às vezes. É, não vem sozinho,
1: cara. É, é. tem algumas simples bonificações que a gente vai ganhando é. durante o durante o trabalho, você fala, cara, Sério, que legal, tipo, que bom ser reconhecido. É. Não tem
0: nada melhor do que isso. É, cara, é gostoso. É a gente ser reconhecido pelo cliente, a indicação de um cliente para outro. ah isso é gostoso demais. Uh, eu tive um. Você falou de exemplos também, tive um caso recente agora. Um cliente veio falar para mim assim: Sabe, quero comprar outra casa, né? Ele falou: ah, trocou. trocou de casa faz menos de um ano. É uma casa condomínio muito boa. Ele falou, cara, vou comprar outra casa agora, porque assim, comprei essa. Eu tava um pouco em dúvida quando eu fui comprar. Eu acabei comprando, porque assim, cara, eu gostei muito de você, não queria se decepcionar. Ele falou assim, <risos> <risos> por você está falando sério. Ele falou, não, não, mas precisa, agora... É, mas... <risos> não, duro que, assim, ele falou realmente, ele falou, cara, eu gostei muito do atendimento, achar casa servia, mas talvez assim, eu quis fazer o um negócio acontecer. Mas agora eu quero pegar, ele agora de casa para apartamento. Agora eu quero esse apartamento, eu quero esse apartamento específico. Ele falou o prédio que ele quer o andar mais o que ele quer, e quero isso aqui. ó Então, vende minha casa, eu quero isso. Mas o legal, fala assim, a pessoa, é, esse, essa troca de, de, de sabe, de, 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 de resultados, uhum. de, 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 de a pessoa de falar o que está bem, assim, satisfeito, de... É gostoso. Você, vê, você vai meio feliz, né? É tipo uma recompensa, uh, assim, que você tem. Pô, cara, é gostoso. Cara, você pensa assim, cara, o cara ficou
1: com medo de me frustrar, e eu tô aqui para atender uhum. ele, só que meu atendimento foi tão bom, tão...
0: Tão bem feito que o cara falou: Cara, se
1: uma eu... me atende, num, num outro momento eu compro melhor, mas por cara, enquanto eu, eu.
0: E eu queria amizades. Cara, a gente queria amizades ao ponto de ser convidado pra ir em casa de, de, uma, de. Casa de de, de casa de lazer da pessoa de. Casa de. Fugiu a palavra agora. Não de... é veraneio, não. Veraneio, é. é casa de veraneio. Descobrir esse podcast é. passar. Né? <risos> Sim, a ponto de ser convidado para ir de veraneio, de, churrasco de clientes, de cliente chamar, de. Cara, de. de dia à noite, na casa do cliente, de uma cerveja, você cria algumas, alguns vínculos, que, cara, é gostoso também. É gostoso.
1: E yeah. é... Basicamente, isso que você falou, isso não tem preço, né? Não tem preço, isso cara. É gostoso demais. Quer ver um exemplo? Essa semana passada, que o cliente ligou falando do podcast, como que você se sentiu? Nossa, eu, eu
2: tava cara, voando. Ele falou assim, nossa, tu... eu tô assistindo lá. Cara, que dica. Aí eu tava tá falando do vídeo de dicas também. Foi assim, ou, oh, só dica legal, cara, parabéns aí, eu sigo, eu sigo tudo. Nossa, na, na verdade, eu fiquei tão emocionado que eu nem lembro direito o que ele falou. Porque ele começou a falar, porque fiquei assim. É gostoso. Aí eu só nem para o o cara aqui do podcast.
0: A satisfação, a gente é gostoso demais, assim. É, é gostoso. Essa troca de sentimentos mesmo, assim, é gostoso. É, é, é conexão. É, é porque é. a gente
2: faz isso para eles, literalmente, né? É. A gente se diverte, a gente não é. pode mentir. Esse aqui é a consequência, vamos dizer. Uhum. Mas a gente faz por eles. não saber que estão gostando, tá trazendo valor, é magnífico. É esse pequeno é. sucesso que a gente é. tem no nosso peito aqui que é. faz valer a pena
1: é. É e aí Gustavo queria assim você falou bastante sobre sua carreira e tal isso é muito legal mas qual é a sua maior realização profissional dentro do mercado imobiliário assim que 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 você coisa que você fez você falou cara eu sou um corretor um perdão perdão da palavra um corretor foda brabo <risos> e, cara assim não Pode ter, pode pensar. Eu sei que é uma pergunta complexa, mas um momento. Pode ser até um momento, vou cara. O dia que eu fiz isso aqui, eu me senti um corretor diferente.
2: Vou realizar também. Tô né?
0: realizado. Cara, eu, eu vou falar assim, eu vou falar, não vou falar realizado, mas uma coisa diferente que foi, me trouxe assim um certo, um certo sentimento de, de, de ego mesmo, assim, gostou uhum. assim. Uma vez que eu fiz uma uma, uma negociação entre quatro é, quatro pessoas diferentes, assim. Uma pessoa foi vender imóvel. É, Me entra de comprar um imóvel comigo. Aí ela viu um imóvel e queria pôr um imóvel com parte de pagamento. A outra só pegaria o imóvel com uma condição de eu pôr em outro imóvel. Se achasse para outro imóvel que se pegasse outro. Essa terceira pessoa, mesma coisa. Eu pego esse terceiro imóvel, mas vem um ciclo. Se você conseguir pôr esse imóvel em uma outra negociação. Então, assim, eu vendi quatro imóveis. Quatro. Foram cinco imóveis, no caso. Cinco imóveis assim, que foi uma fileira de quatro pessoas comprando. Uma, assim, em relação na outra. sim, para pôr esse comporte pagamento numa outra negociação, esse numa outra, numa outra, assim, foram cinco negócios. Então, assim, sim, negócio puta, aquele lá foi gostoso em cadeia. Foi Nossa gostoso demais, sim. Consegui fazer o negócio acontecer. Porque um dependia do outro. Se alguma coisa desse errado no meio do caminho ali, que o imóvel... Desfeito. É, então assim, veio um dependendo do outro. Veio uma, veio uma carreirinha, assim, que, que foi, foi gostoso. Foi legal, assim. Caraca. Foi difícil fazer o negócio acontecer. É, foi difícil pôr no papel depois isso, Sim. É, contrato, mas, cara, é, é, foi gostoso, é legal. É só de pensar que são, eram cinco, eram é, quatro, com. né, pessoas... É uma era uma pessoa com cinco imóveis, né? É, exatamente. Em
2: cima de você, de pressão, e é, é, você tinha que fazer acontecer, é. um podia ter um, um certo, uma é, pedrinha no caminho.
0: existir. Exatamente, é, assim, ó, não podia ter um erro, não podia ter um detalhezinho no imóvel, é, alguma, sei lá, qualquer percalcinho seria cairia tudo ali. E pelo que eu senti até agora,
2: provavelmente as quatro pessoas estão felizes. Estão.
0: E... Cara, foi gostoso, viu? Foi legal. Foi um...
2: Eu nunca tinha escutado isso antes, não sei você, de fazer uma <risos> carreirinha desse jeito.
0: Cara, foi gostoso demais. Não. E foi assim, foi, parece que foi uma coisa assim, foi acontecendo, não foi tão pensado, não foi tão organizado assim. Foi, eu fui organizando no decorrer do caminho. Mas a, a, as vendas foram acontecendo assim, ó cara, eu vendo se você conseguir aquele imóvel pra mim, que eu quero. Ah, só vendo se colocar esse imóvel com parte de pagamento no outro. E foi indo assim, foi indo. E foram cinco negócios, assim, com quatro pessoas diferentes.
2: Caraca.
0: É. Não é brincadeira, <risos> não, filho. Foi legal, quatro famílias diferentes, né? Caraca, legal. Que legal, bicho. Que história. É, um é. Diferente, é, hospital, é diferente
1: assim, mesmo. É. é. Eu, eu, eu nunca tinha escutado falar, cara. Nunca é. tinha escutado falar numa foi história
0: com quatro famílias envolvidas e cinco imóveis que um cara, dependia. Um dependia do outro. Do outro. Ah. Um colocou dois imóveis pra com esse outro dois passou um, outro passou outro, assim. Foi tudo interligando. E deu certo, a gente tinha que achar o um imóvel para o outro. Ou só vendia se achar o imóvel. Então, foi tudo interligando. Demorou, acho que, um mais de um mês para conseguir fechar essa negociação em tudo. Mas foi, foi, foi legal.
1: Caraca. Nossa e ideia. aí, uma das as perguntas do, de fim, né? Que a gente tem que já tá aqui há uma hora e meia com a <risos> gente, quase. Então, a gente vai... Chegando na hora que Triste. eu particularmente não gosto, que é a hora de, Finalizar. de ir finalizando. Uhum. Mas, Gustavo, é, se você pudesse dar uma dica para o corretor, aí pode ser para o corretor que está iniciando no alto padrão, ou o corretor de imóveis no geral, de como se
0: portar no primeiro, no primeiro contato, o que você diria? Cara, acho que se portar, eles têm que se portar, voltando a resposta, entender o cliente de acordo com o cliente, mas eu acho que vou dar uma dica até diferente, eu acho que ao invés de ele se portar, vamos dizer assim, eu acho que para corretor, qualquer carreira, cara, de perseverança e estudo e do que você quer fazer, não adianta você querer fazer uma coisa sem você conhecer, sem você trabalhar, se matar de trabalhar, eu já tive assim, até durante muito tempo, tempo na vida, dormir 3, 4 horas por noite hum. é, buscando, sempre trabalhando noite, madrugada trabalho, buscando assim sempre ir atrás que eu quero então acho que mais do que sempre assim, se importar é, é assim, é buscar é buscar, assim, tem gente que cara, o cara trabalha um pouco ali, faz um beabá e acha que tá bom, não hum. você tem que estar o máximo, o máximo, o máximo mesmo assim, dar seu máximo é, dar seu máximo pra você fazer o melhor e fazer o que gosta, né? São as coisas que que, que depois, se eu falei, sucesso vem automaticamente. É. E aí eu ri pro Daniel,
1: porque meu pai falou exatamente a mesma coisa. É. Alguns podcasts atrás que meu pai veio, meu pai é gestor de, de uma empresa com 480
0: funcionários.
2: São
1: 480, tá ele Ele falou que na época que eu nasci, minha mãe e meu pai engravidaram com 19 anos, né? Minha mãe engravidou uhum. com 19 anos e eles estavam pr pronto quase casando. Eles já namoravam há 3 anos e meio. Eles iam casar. Aí eu adiantei as coisas, né? Que eles tiveram que casar. <risos> e o pai falou que no primeiro momento ele assustou. Só que ele regaçou a manga e começou a trabalhar. E ele falou exatamente esse tanto de horas que ele dormia por noite. De 3 a 4 horas por noite durante um período na vida que foi eu quando também. ele conseguiu se firmar ah. dentro da empresa e adquirir cargo de gestão, essas coisas. Porque ele Botou a cara, ele
2: tinha um sol, filho para sustentar e, e foi
1: embaixo. Tinha resultado. E começou a fazer curso, atrás de curso, então, de gestão é e se capacitar. E não é todo mundo que
0: faz isso. Pelo contrário, são, a maioria das pessoas acabam desanimando no, no, no decorrer ali. Porque realmente é cansativo no começo. É cara, é cansativo pra caramba. É, eu, falo, eu cheguei a fazer uma época de faculdade, dois estágios um de manhã, um à tarde, faculdade à noite. Chegar em casa às 11 h 20 da noite, tomar banho, é, tomar banho e jantar. Estudar para faculdade, estudar para concurso e dormir às 2, 3 da manhã para acordar às 5 e meia de novo ali, pegar 11 às 6. Então, assim, foram bastantes anos assim que... É, mas no final é gostoso. O resultado é gostoso. Quando você vê que realmente não foi em vão... Valeu a pena. Valeu a pena. Isso é gostoso. Você é... é igual eu falei, vim de família simples financeiramente e, e conseguir cara, crescer. É gostoso mesmo. assim. A gente vê que a gente veio conseguir sozinho. Isso é gostoso. Hum.
1: A gente tá quase lá, Dani. Tá se quase lá. Se a gente lá. dormir menos uma hora por dia, a gente vai chegar não é verdade. Pra mim falta, é menos
2: uma hora, uma hora e meia e eu
1: chego.
2: <risos> se fosse só isso, tava bom, né? Bom, né? Não, não, hoje eu durmo aí.
0: bem mais já. Hoje eu durmo sete, oito horas já. Um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. <risos> Mas, cara, é muito legal como as coisas vão
1: se cruzando, né? Os assuntos vão se cruzando e uh, não tem uma fórmula certa, não. Né? Mas você vê que é trabalho, foco determinação. Mais trabalho um pouco. É. Não, e mais trabalho um pouquinho, né? Tem é, que trabalhar claro, isso, Tem que, tem, cara, desde cá. Só que, é isso, cara. É isso. Cara, não tem outra forma. Vai não. ser skin the game. Skin você vai ter game. que entender o negócio, ou seja, em qualquer área que você estiver atuando, você vai ter que sentir na pele. Sim. Que é justamente o skin the game. Você tem que sentir é. na pele como funciona o jogo e se é. moldar
0: dentro dele. Cara, e momentos difíceis? Cara, já passei vários. Profissionalmente, pessoalmente. pessoalmente. Assim, a gente passa, a gente tem que, cara, tentar manter a cabeça e continuar, se, sim, se você se deparar, se, se, se você parar, o primeiro problema que você tiver, você para ali. Encontrou um problema, cara, vai ser foda, vai ser difícil, mas continua, então assim, bola pra frente, tem a saber se adequar a mudança, saber persistir e momentos difíceis, tive pra caramba, tive complicados em, todo, em todos os sentidos. Mas só depende da gente.
2: E a parte boa que eu penso nisso, eu vou finalizar, pelo menos a minha parte, é que traz um pouquinho assim de, de alegria, saber que é possível dar certo. Ah, se ele conseguiu outras pessoas conseguindo. Ah, exemplo, vou mudar um pouco pra ficar mais fácil. É, você percebe que você está seguindo o caminho certo. Uhum. e que, que se você continuar assim, vai trazer resultado. Então dá uma, uma certa felicidade, uma certa antecipação que Muito... um dia eu vou chegar lá. Um dia seria resposta. eu ir nesse lugar. E se fosse a
1: Cinco, seis anos atrás aí, sei lá, uns três, talvez quatro, cinco anos atrás, se eu estivesse escutando essa mensagem, talvez eu estivesse no caminho errado. E seria bom pra mim também. É. Porque eu estaria escutando a mensagem e falava, cara, eu preciso dar uma virada na minha vida, preciso trabalhar mais, preciso estudar mais, preciso me dedicar mais. É. E graças a Deus hoje eu estou num momento totalmente diferente, que eu sei que caminho de, todos, certo agora. de todos os, os convidados que vêm, pelo menos metade das coisas que eles falam, que fizeram para chegar onde eles chegaram, a gente tá fazendo. A gente tá fazendo. Então, a gente vai tendo mini... Meu pai disse, e é realmente muito verdade, a gente vai tendo mini consultorias... Só não conta pra eles. Tô brincando. <risos> só não, a gente é só de não graça. conta pra vocês, porque vocês não cobram. <risos> Mas a gente vai tendo mini consultorias é... de como ajustar o nosso comportamento dentro do, 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 da nossa profissão, dentro da nossa carreira. Até isso, pessoal, né? E até pessoal. É, e isso pessoal. Não, tem, não tem preço. Então, Dani, Eu sempre ia é você que faz a pergunta. Aí, Gustavo, tem um... A gente chama de pergunta matadora. Qual que é? Que é essa pergunta é a que a gente é. manda para o cara responder. E se ele sair bem, ele não morre.
2: <risos> Brincadeira. Ué, assustou já, vai. Mas é vai ser né? a pergunta é tranquila. É basicamente resumir o podcast inteiro, tudo bem? Vamos lá. Você veio trazer uma mensagem aqui para nós. Provavelmente foi o Matheus que te convidou. E você veio por outros motivos também. Mateus Matheus indicou, convidou é. fui eu. Tem <risos> uma que te convidou. Respeita o meu trabalho, é. Daniel, essa é a minha função, cara. Perdão. Eu já pô, não faço tá muita aí. coisa, ele quer me demitir e acabar com o trabalho? Pô. É, pô. Você entendeu o que eu quis dizer Entendi. convidou. desculpa, Dani. Não, mas não, não de boa, é, é parte engraçada da coisa. Ah, mas você fez trazer uma mensagem, até essa parte do atendimento, de ter bons contatos, network, e saber lidar com o seu nicho de mercado. Ah, aí a pergunta matadora basicamente o que é? O que você acha que é o principal desse podcast, o CERN? Ah, o que você quer ah, transparecer? E só para pontuar, que eu sei que ele ia pontuar isso, por isso que eu me lembro sempre agora, uhum. a pessoa que tem para assistir, ela só tem 5 minutos então tem que ser alguma coisa simples e que traga resultado para ela tipo assim uh, ela só tem esses cinco minutos e você precisa passar para ela o principal desse podcast a principal informação que você quer passar
1: eu vou complementar só para sempre é assim o cara não tem tempo igual Dani disse para assistir o nosso podcast cara se você não tem tempo pelo menos essa
0: mensagem aqui você tem que levar para sua carreira para sua vida escuta isso aqui que isso aqui vai te ajudar então use sua família como base para tudo sua família como base para tudo e cara corra atrás do objetivo. Mas sim, corra de verdade, trabalhe, uhum. assim, estude, foque Não seja mais um. Não pense em ser mais um. Pense em ser o melhor. Isso eu levo para mim, assim, eu falo para o meu filho inclusive. Você não tem que ser um bom, sei lá, é ser um, ah, um, médico, um bom médico? Não. Você tem que ser o melhor. Então use sua família de base. Que eu acho que a família é a base de tudo. Sim. E cara, corra atrás do objetivo corra, mas corra de verdade, não simplesmente dê um pouco de você, dê seu máximo.
2: Simples, mas é cirúrgico.
0: A gente <risos> brinca muito sobre isso, né, Dani, inclusive. É.
1: Você quer, ah, eu quero, eu quero ser o melhor designer do, do Brasil. Quer mesmo? Você é. quer quanto? É. Tá disposto a dormir 3, 4 horas por é. noite, se for necessário para é. fazer isso? Você está disposto a estudar pra caramba mais do que todos os seus amigos? Exato. Deixar de ir num churrasco, é... deixar de jogar uma bola. Você está disposto a, mesmo? Mas, às vezes,
2: mesmo até arcar coisas financeiras, deixar de, de ter algumas coisas, porque, tipo assim, vai investir em você, vai investir em curso e tudo mais. Você quer realmente perder Quanto? alguns prazeres?
0: Quanto? Minha, meu primeiro, meu, meu presente do meu pai, com 18 anos, é, ele me deu dinheiro pra eu tirar minha CNH. Eu peguei o dinheiro e paguei um cursinho pra concurso. Ele ficou doido na época. Eu peguei o dinheiro do CNH e paguei um cursinho para concurso, que era o que eu queria na época. E igual você falou, deixei de, ir, cara, de churrascos, de festas, de sair muitas vezes para focar nessa parte de estudar, que também tinha que estudar para tentar profissionalmente manter e me dedicar a aprender curso, etc. Então, eu acho que eu fiz boa parte da minha vida, eu fiz, assim, me me e preparando. Investir em você, investir mesmo. em mim
2: mesmo. Ah, vamos ser sinceros, A melhor empresa que você tem que investir é você mesmo. E é. é a parte que eu queria ser sincero. Valeu a pena?
0: Valeu pra é. caramba. E uma outra um
1: outro raciocínio que a gente brinca muito, na verdade eu que trouxe, mas hoje já é um consenso da, da nossa equipe, que é, cara, o que, que você tem para investir aqui na Imob? Ela não é no, não é minha, não é do Daniel. Ela tem donos, tem uhum. o Matheus e o Fábio de dono. Eles investem o dinheiro. O que, que você tem? Eu tenho só tempo, velho. Eu não tenho dinheiro. É... Mas eu tenho muito tempo para investir aqui. Só de
2: sangue. E
1: muito. Isso, né? E muita vida. Porque eu sou. Eu tô novo, tenho 26 anos, cara. Então ainda posso correr muito. É. Então, que eu corra mais para que eles valorizem e investam em mim. Exato. Que é o que tem acontecido. E. Investir, inclusive, de apoiar as nossas ideias. Inclusive, o podcast é uma dessas claro. ideias. claro, legal. Que eles apostaram em nós e vem dando resultado, graças a Deus. O pessoal começa agora a lidar e reconhecer, agora, agora é foguete, foguete é. não tem ré, né? <risos>
0: Cara, é isso mesmo. Eu acho que depende só da gente. Só da gente. E eu falo isso com meus irmãos também. Para os meus filhos, agora que são pequenos ainda, mas eu falo. Cara, volta a falar, tem que dar o máximo. Dá, dá seu máximo, tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor que você, que você quer. Eu falo, falei, cara, papai não entrou para abrir uma imobiliária para ser a imobiliária. Não, para ser a melhor. tem pretensão de ser melhor. Eu, eu acredito que hoje eu sou melhor. Pelo menos no que eu me propus a fazer, que é vender em casa e em condomínio. E eu acredito que eu sou melhor, mas continuo pensando e fazendo o possível para continuar e crescendo e ser cada vez mais melhor. Ou melhor, não melhor. Cada uhum. vez mais ou melhor. Você falou algumas coisas que fez eu lembrar de uma frase, que ele vai gostar também. Você
2: falou de filhos, de fazer sempre o melhor. Aí ah, vem, vaca não dá leite, você tem que acordar cedo e tirar. Não sei se você já escutou essa frase, hum. ele... Cortella? Cortella. Foi o que ele falou que ensinou pro filho dele, acho que com 12, 12 anos. anos. 12 anos, que Ele falou que ia contar o segredo da vida, que a vaca não dá leite. Ele tinha que acordar 5 horas, 5 horas e meia da manhã, e, tirar. e ir, lá, ir lá tirar. Então, tipo assim, corra atrás do que você quer. É, As coisas não vêm de graça. Não vem. Então, vai assim, ser um ensinamento bem, bem interessante. É.
1: E yeah, é, assim... Igual eu sempre, sempre brinco nos podcasts, sempre cito meu pai. Mas ele é a minha maior referência, não tem como. O cara que mais puxou minha orelha na vida, mas que nos piores momentos da minha vida é o cara que cara, tava sempre falou lá. Você
0: aquela hora de referência? Então, você tá fazendo parênteses, realmente sim. Eu tive, eu tive uma má ajuda, sim. É, minha esposa nesse caminho todo também, assim, ela sempre me teve do meu lado. Então, isso é uma coisa também que ajuda. Uhum. Às vezes, assim a pessoa tá do seu lado, apoiando, junto. momentos difíceis, sabendo... Tanto difícil de falar financeiramente, quanto de psicologicamente, de trabalho com, as, com os problemas. Ter alguém do seu lado também, isso é algo que ajuda bastante. Cara, é.
1: é. Tem muito mais o que falar, não, Gustavo. <risos> Só te agradecer mesmo.
2: Ah. Pelo... Um adendo. Ah, é. Passou da pergunta matadora. Você tem seus cinco minutos de, vamos dizer, merchan. À vontade. Claro
1: Instagram. O que você quiser falar disso. É.
0: Bom. Eu acho que... Acho não. A GM Imobiliária está aqui para isso, para ser o melhor. Para ser melhor na parte de atendimento de clientes imóveis em condomínio, principalmente. Que é o que nós sabemos fazer. Então, se você procura comprar uma casa, procura investir, especialmente em condomínios, procure. Procure a GM. A gente sabe o que você precisa, a gente sabe direcionar. Nós temos lá profissionais extremamente capacitados mesmo e não é maneira de falar. Nós os capacitamos para atender em todos os sentidos tanto até gramaticalmente correto falando, a gente fala assim, tudo, né? A gente busca realmente entender o cliente de melhor forma e fazer o negócio acontecer. É, a gente faz o possível para que a venda ocorra e a pessoa saia lá realmente feliz. Então, se você procura imóvel em condomínio, é, procura a GM, ela é especialista nisso.
2: Perfeito. Perfeito. E
0: o Instagram é arroba GM Imobiliária? Isso, Instagram arroba GM Imobiliária. Esse é mais só tranquilo de achar.
1: É. <risos> mas a gente vai colocar o um arroba aí só pra... Legal. Caso alguém não saiba como... Legal. Escrever, é. acho que não tem muita dúvida, mas... A gente facilita, vai colocar, você facilita vai clicar Tá bom. Então, cara, mais uma vez, Gustavo, te agradeço Eu que agradeço,
0: Igor. Daniel, eu agradeço também, cara. Obrigado aí pela, pela conversa, pelo bate-papo. Pra mim foi, foi <risos> sensacional.
1: Espero que tenha sido 50% que foi pra mim. É. <risos>
0: Porque... Não. Se foi, foi 10%, que foi pra <risos> mim? Não, Porque... pra mim foi legal pra caramba. Bate-papo, agradeço é. mais uma vez o convite. Cara, é... Deus
1: abençoe que a GM continue sendo Eu referência vi. aqui na cidade como ela é, em relação ao condomínio de padrão, igual você disse, que é o que vocês se propuseram a fazer. Exato. Então, que vocês continuem trilhando esse caminho muito massa, muito massa Muito bonito ajudando famílias a realizarem sonhos, espero um dia ser cliente de vocês. Amém, vai logo. porque Logo. Né? Porque,
0: <risos> logo. né? É, é. Eu é, moro é. num
1: condomíniozinho é. aí na cidade. Caso de três é. milhões. Tá bom pra mim também. É, tá, tá Então, muito um obrigado, jeito. muito obrigado, Gustavo. Mesmo de coração por ter vindo conversar com a gente aqui. É, a gente sempre brinca que aqui é a nossa sala, aqui é onde a gente se sente à vontade, aqui é onde a gente gosta de estar, óbvio que a gente ama estar... Falando com os nossos clientes lá nas nossas Sim. baias, nos nossos lugares. Mas aqui é onde a gente se sente à vontade. Aqui é onde fica o nosso videogame. Aqui é onde a gente distrai a cabeça, onde a gente brinca. Onde a gente faz as nossas reuniões sérias também sobre planejamento, sobre tudo. Então aqui é... O coração do nosso escritório fica aqui. Cara, legal. Então, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter vindo mesmo. As portas estão sempre abertas. A gente espera conversar com você outras vezes. Mas... De, de coração mesmo. Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo vindo conversar
0: com a gente. Eu agradeço mais uma vez e parabenizo vocês também, tanto vocês dois quanto a empresa como um todo. Eu acho que o atendimento que vocês dão, o suporte que vocês dão, é, esse tete a tete que a gente fala, pessoal, cara, é muito legal. Essa disposição de vocês como empresa a, a resolver nossas dores. assim, né? Cara, Isso é muito legal, são poucas empresas que estão dispostas a isso. Então, também agradeço a vocês por tudo aí. E obrigado mais uma vez. Nossa, então,
2: o agradecimento fica por, por nossa parte. Mas a gente fica feliz de você ter gostado, para ser sincero. E ser a gente honra.
1: segue fazendo bons negócios para todos. <risos> pra todos. E... Realizando
2: sonhos. Vem é sonhar isso. com a gente. E aí Lembra? tem que fazer é. aquela...
1: Vem sonhar com a gente. E a gente tem que pedir, né, pessoal, porque senão Sim. o povo não se inscreve. O
2: povo esquece, o povo cara, gosta, é mas fala assim, não receber a notificação. É porque você não colocou o sininho ali, <risos> se inscreve no nosso canal, curte. <risos> Lembra que ele falou que não pode descurtir, não senão vai bater em Não descurte não, por favor, não, não vou bater
1: em ninguém que eu sou paz e amor, é. mas não descurte não, cara. Dá maior trabalho a gente gravar isso, montar roteiro, conseguir o contato dos convidados. Eles são muito ocupados, a gente já são falou, mesmo? o Gustavo veio... Falar com a gente, direto de um atendimento com o cliente. Então, a hora deles vale demais. A gente não tem dinheiro para pagar. Então, não pelo tem. menos, curte aí, meu. E a gente curte. ainda não tem recurso do podcast, mas não a gente tem. vai ter em breve. Mesmo quando a gente tiver, curte, não curte. descurte, tá bom? Segue a gente. Clica no gostinho aí.
2: Que o gostinho. O likezinho.
1: likezinho. Clica no, no, no sininho para você receber antes de todo Eu, mundo a quando a gente postar vídeo.
2: Fique na frente da concorrência.
1: E comenta aí. Fala o que você achou legal. O que você não achou legal, não fala não, porque senão a gente fica triste.
2: Mas... <risos> tô brincando, fala assim que é crítico. Fala, fala também, boa. tô
1: brincando. E
2: Dani, obrigado.
1: Mais uma vez, cara.
2: Lembra? Você ah,
1: é um amigão meu. <risos> pessoal, até fora da empresa. A gente já falou isso um monte de vezes no podcast, mas realmente, Dani, Só pra obrigado. Ficar claro que a gente não, não e vamos embora mais um episódio.
2: E agora você fala a sua frase. Sejam bem-vindos e até a próxima.
1: Obrigado, pessoal. Até a próxima.